1: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Es geht weiter mit dem zweiten Teil unserer Jeden Tag NBA Top 30 für die Saison 2023. 24. Im zweiten Teil heute gibt es die Plätze 20 bis 11. Das heißt, wir werden nochmal 10 Spieler hier enthüllen, diskutieren und argumentieren. Für diese Übung habe ich natürlich wieder am Start den einzigartigen Nikolas. Gorni, hey Nico. Hi Jonathan. Wie geht's dir jetzt? Wir haben, full disclosure, jetzt doch eine Aufnahmepause eingelegt. Wir haben Teil 1, den ihr letzte Woche an dieser Stelle hören konntet, auch ja, eine knappe Woche schon vorher aufgenommen, nämlich am Dienstag. Heute ist Sonntagabend. Wir haben am Dienstag... Später Stunde entschieden, dass wir jetzt nicht noch beide Parts auf Biegen und Brechen aufnehmen werden. Und da ich ja auch erst ein paar Tage später jetzt in Urlaub gehen werde, als ursprünglich gedacht, äh, haben wir es auf Sonntagabend geschoben.
0: Nehme jetzt die Teile 2 und 3 auf. Bist du bereit? Ich bin absolut ready und ich bin auch sehr dankbar, dass wir das gemacht haben, weil es hat sich wirklich gelohnt, nochmal ein paar Tage darüber nachzudenken, meine Takes an meinen Takes zu feilen und jetzt gleich natürlich absolut ready zu sein. Also ich habe richtig Bock. Ich auch, Mann. Also ich finde auch, dass sich das gelohnt hat. Das
1: kann heute auf jeden Fall besser werden, als es am Dienstagabend hätte werden können, wenn wir da um 23 Uhr irgendwie Teil 2 angefangen hätten und dann entsprechend noch später mit Teil 3. Es hat sich einfach gezogen, bis wir anfangen konnten am Dienstagabend, bis wir dann auch mit dem ersten Teil durch waren, traditionelle beim längsten geht, denn da haben wir ja 23 Honorable Mentions besprochen und dann noch die Plätze 30 bis 21 und natürlich auch, ja, was die Rahmenbedingungen sind, die die Aufgabenstellung sozusagen, die Definition dieser jeden Tag MBA Top 30 Consensus Liste. Das werden wir heute alles nicht mehr machen. Wir steigen direkt eingleich mit Platz 20. Ich stimme dir aber wie gesagt vollkommen zu. Ich habe jetzt auch noch mal mir meine Gedanken gemacht. Konnte natürlich nichts mehr am Ranking verändern. So hier und da hat es mich fast noch gejuckt und ich hätte es ja theoretisch auch machen können. Keine Überprüfung können. Aber auch ich habe meine Top 30 nicht mehr angerührt oder auch meine Top 20, Top 10, was auch immer. Allerdings müssen wir auch dazu sagen, dass noch ein paar Votes reingekommen sind. Der Hassan hatte es nämlich nicht geschafft, sein Ranking rechtzeitig einzureichen, dass es für Teil 3, die Top 30 oder die Plätze 53 bis 21 noch berücksichtigt werden konnte. Aber ich wollte es ihm jetzt auch nicht abschlagen, dass seine Votes wenigstens noch in die Top 20 einfließen. Ich habe es auch noch jemand anderem angeboten, der hat es aber nicht geschafft. Wie dem auch sei, wir haben jetzt hier für die Top 20 noch die Stimmen von Hassan Mohammed einfließen lassen. Und dadurch äh, haben sich auch drei Platzierungen innerhalb dieser Top 20 nochmal verschoben. Es ist nämlich alles einfach extrem nah beieinander, äh, zumindest bei einzelnen Platzierungen. Ich werde immer dazu sagen, wie viele Punkte durch die Words der Spieler jeweils bekommen hat, natürlich auf welchen Platz er gelandet ist und äh, wie viel Abstand darin auch jeweils dazwischen war. Wir besprechen unsere Diskrepanzen, also unsere persönlichen Top 30 mit dem Consensus Ranking, das ja aus den ganzen Votes der, ja, wie viel haben wir jetzt mittlerweile? 19 eingereichten Listen sich zusammensetzt. Also 18 Abstimmende und das Community-Ranking der Supporter vom jeden tag NBA discord Da konnte man vor ein paar Wochen schon abstimmen. Daraus ist auch ein Community-Ranking entstanden und das fließt hier auch mit ein. Das habe ich ja in der letzten Folge schon alles erzählt. Deswegen, ich hau noch mal kurz raus, die Plätze 30 bis 21, damit ihr jetzt nicht noch mal die letzte Folge hören müsst oder euch da gemerkt haben müsstet, wen wir schon besprochen haben, damit ihr jetzt gleich niemanden vermisst. In der Top 20, wir hatten auf 30 Kyrie Irving, auf 29 Darius Garland, auf 28 Jaron Jackson, auf 27 Trey Young, auf 26 Pascal Siakam, auf 25 Bam Adebayo, auf 24 Jalen Brown, auf 23 Terry Saliburton, auf 22 Jalen Bronson, auf 21 Zion Williamson. Und machen jetzt weiter auf Platz 20, ein Spieler, der 198 Punkte bekommen hat, damit auch ein relativ großer Abstand vor unserer Nummer 21. Und das ist da De'Aaron Fox von den Sacramento Kings. Nico, wo hast du uh, De'Aaron Fox? Der habe ich auf 20. Oh, perfekt. Okay. Ich habe den ein bisschen höher. Ich habe den auf 18. Zum ersten Mal auch in der Top 30. Also das ist damit jetzt auch der letzte Neueinsteiger nach Jalen Bronson, michael Bridges, den ich ja in der Top 30 hatte und Tyrese Halliburton, der vierte Neuling in der Top 30 und auch mein, oder der einzige, der es in die Consensus Top 20 geschafft hat. Ich selber hatte Jalen Bronson ja auch auf Platz 20 und damit auch in der Top 20. Ja, Darren Fox hatte ein absolutes Career Year, hat seine Skills jetzt mal alle auf die Straße gebracht, auch in einem sehr guten System für ihn natürlich, wo er jetzt nicht der alleinige primäre Creator war, sondern mit Sabonis da einen sehr guten Co-Star in der Offense gefunden hat, mit dem das Zusammenspiel natürlich auch extrem gut geklappt hat. 25 Punkte pro Spiel, 4 Rebounds, 6 Assists. Die totalen Zahlen waren gar keine Career-Highs, abgesehen von den Rebounds, aber er war eben deutlich effizienter als in der Vergangenheit. 119 Offensiv- Rating, 60% True Shooting, das hat er vorher noch nie erreicht gehabt. Alles bei einer Usage-Rate von 32%. Auch das war kein Career-High. Also wie gesagt, er hat so ein bisschen davon davon profitieren können, dass er die Offense jetzt nicht mehr alleine stemmen musste. Ich fand auch, dass er defensiv besser war als in der Vergangenheit. Das hatte ich mir auch immer gewünscht, dass er da einfach seine sehr guten körperlichen Anlagen, die er offensichtlich schon immer hatte, mal ein bisschen gewinnbringender einsetzen konnte. Ich fand ihn auch in den Playoffs ziemlich überzeugend, auch wenn er da ja dann mit einer Verletzung gespielt hat. Ich weiß gerade nicht mehr, was Finger oder Handgelenk, irgendwas auf jeden Fall auch, was beim, beim Werfen gestört hat. Das hat man auf jeden Fall gesehen. Also ich finde, ja, Darren Fox ist relativ klar mittlerweile ein Top 20 Spieler. Ich habe ihn in einem Tier, da habe ich vier Spieler drin. Jam Brunson haben wir schon besprochen, hatte ich wie gesagt auf 20 und zwei andere Guards habe ich da auch noch drin, die ich alle so ungefähr auf einem Niveau sehe mit Brunson und Fox. Die anderen zwei, die äh, müssen erst noch enthüllt werden. Was sind deine Gedanken zu Fox, den du ja zwei Spots hinter mir hast?
0: Ja, also ich ähm, war bei Fox eigentlich die letzten Jahre auch eher auf der skeptischen Seite, weil ich mir irgendwie unsicher war, ob man sein Skillset wirklich auch in echten Impact beziehungsweise dann auch anders betrachtet auf, auf Team-Ebene irgendwie gewinnbringend nutzen kann. Und ähm, da muss ich jetzt gar, ganz ehrlich sagen, da hat er mich in dieser Saison dann doch restlos überzeugt. Mhm. Ähm, was halt mitunter auch daran lag, dass halt eben dafür gesorgt hat, das sagt natürlich nicht nur an ihm, aber auch zu einem großen Teil an ihm, dass die Kings wirklich Erfolg hatten und das halt eben auch mit in die Playoffs nehmen konnte. Du hast gerade schon gesagt. Trotz der Verletzung hat er da wirklich sehr gut performt meiner Meinung nach und hat ähm, für mich auch etwaige Zweifel, die ich vielleicht noch an ihm hatte als Defender in den Playoffs oder vielleicht auch an als ähm, als als Shooter in den Playoffs äh, zumindest dafür gesorgt, dass er diese Schwächen nicht so bestätigen konnte, dass ich mir jetzt bei ihm Sorgen machen würde. Und das hat irgendwie auch dazu geführt, dass ich ihn jetzt auch klar in der Top 20 sehe, auch wenn ich ihn gerade auf Platz 20 habe. Er war für mich aber eben klar auf Platz 20 mhm. und ich ihn auch stand jetzt noch als äh, besser als Beispielsweise Jaden Brunson oder auch Tyrese Halliburton betrachte, war mir auch relativ wichtig, dass ich den vor den anderen beiden in der Liste habe.
1: Ja, okay, dann sehen wir das ähnlich. Also in den Playoffs finde ich, da ist es so ein bisschen ins dreier verfallen manchmal. Hat fast 11 Dreier auf der Possessions genommen, dann nur noch 33 davon getroffen. In der Regular Season waren 7 3 auf 100 Possessions, äh, 32 sehe ich gerade. Okay, dann war das im Playoff sogar ein bisschen besser. In der Regular Season dachte ich, ich hätte eine bessere Quote äh, gehabt, aber dem war nicht so, ist er ist auf seinem Career-Durchschnitt eigentlich geblieben, der auch bei 32 Prozent liegt. Nichtsdestotrotz finde ich halt auch, dass er beim Pull-Up respektiert werden muss, er hat 27 Punkte, 8 Assists aufgelegt in den Playoffs. 2,1 Steals übrigens, die Playoffs angeführt auch. Also ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr großartig drüber sprechen. Darren Fox mit seinem Drive, zusammen jetzt noch mit dem Jumper, dem Playmaking, der Defense. ist einfach ein sehr guter, immer noch Pre-Prime-Guard hier in der Top 20.
0: Auf jeden Fall. Und hat auch wirklich nochmal eben diesen Sprung gemacht, finde ich auch unabhängig ja. von der Team-Ebene, aber ich habe schon das Gefühl, dass er als Spieler auch nochmal gereift ist, ähm, auch, auch im letzten Jahr, weil man bei ihm schon in den Jahren davor immer mal wieder so einen Eindruck hatte, der ist ein bisschen zu viel Gechacke dabei und mhm. nicht effizient genug und ich finde, das hat er schon ziemlich ausgemerzt für mich dieses Jahr. Ja, ich finde auch,
1: die Wurfersaison ist deutlich besser geworden und ich glaube auch, wie gesagt, dass die Playoffs ohne die Verletzung noch besser gewesen wären. Ja, er ist ziemlich heiß in die Saison gestartet, ich glaube, daher rührte mein Eindruck, was die Dreierquote angeht. Er hat im Oktober Oktober und November 39% seiner Dreier getroffen und dann ist es aber im Dezember und Januar ziemlich eingestürzt und auch im April dann in den letzten vier Spielen, da ging dann gar nichts mehr, da hat er vier von 23 von Downtown getroffen und seine Quote noch ziemlich runtergezogen. Okay, wir kommen zu Platz 19. Ah, vielleicht noch kurz die Range, dass wir wieder reinkommen hier in den Prozess. <lacht> Zu lange raus. Ja, ja, wir hatten jetzt den Break, wo Fox so gerankt war. Wer hat den am höchsten? Ah, Rasmus, okay. Als Warriors-Fan anscheinend gezeichnet hier. Auf 14 ist das höchste. <lacht> ja, fast alle haben ihn irgendwie um Platz 20 herum. Plus, minus drei Spots. Am niedrigsten hat ihn, da fällt dann doch noch einer raus. Wer ist das? Lorenzo Ligresti auf 29. Okay, Wow.
0: Kyrie Irving auf 21 und Fox auf 29.
1: Damn. Das hast du dir gemerkt, ja, das ist korrekt. Kyrie Irving ja, auf 21. Das
0: habe ich, hab ich mir gemerkt.
1: Ja, das ist echt hart. Oder auch Harden hat auf 23. Also er hat zu mir gesagt, dass er Angst hat, dass ihm wieder sowas passiert wie Donovan Mitchell letztes Jahr auf 30. Und Darren Fox auf 29 kommt da schon relativ nah dran, mein Lieber. Ja, geht schon in die Richtung. Weil halt in, in Kombination mit den Platzierungen von äh, Trey, Kyrie und James Harden, die alle so in, in den frühen 20ern platziert sind.
0: Okay, okay. Okay, nee, okay, ja. ja.
1: <lacht> so, wir kommen zu Platz 19. Da haben wir mit 209 Punkten, das sind elf mehr als Darren Fox. Jamal Murray von den Denver Nuggets, NBA Champ, uh, Jamal
0: Murray. Das ist er in der Tat. Was du denn? Ich habe ihn auf 18. Also genau in der Range, würde ich sagen. Ja, ich
1: bin auf 23, also ah, okay. vier Spots niedriger als das Consensus Ranking und fünf niedriger als du. Ja, dann darfst du gerne mal den Case machen, du bist näher dran und ich
0: äh, gehe dann ein bisschen dagegen. Ja, ich kann, ich kann für beide Seiten eigentlich ganz gut einen Case machen. Ich bin okay. gewohnt aus den letzten Jahren für Jamal Murray einen Case zu machen, weil ich ihn, glaube ich, immer in den Top 30 hatte und das war, glaube ich, bei vielen anderen nicht der Fall. Ja, ich habe gerade ja. nochmal nachgeguckt, ich hatte ihn letztes Jahr auf den 26 immerhin. Uh also jetzt gar nicht mal so schlecht und ich glaube letztes Jahr war ja bei uns gar nicht drin im Consensus Ranking, wenn ich mich richtig erinnere. Kann ich gleich schauen. Unabhängig davon hat er eigentlich mehr oder weniger das bestätigt, was ich mir von ihm erhofft habe und halt in den Playoffs vor allen Dingen noch meine eine Schippe draufgesetzt. Also in der Regular Season sehe ich nach wie vor die Kritikpunkte an ihm. Er ist einfach nicht super effizient. Ähm, das war er auch nie bisher in der Regular Season. Er hat eigentlich auch noch nie eine wirklich gute Regular Season gespielt. Da haben wir uns ja auch in den Playoffs noch drüber unterhalten, als wir meinen, ja, er spielt in den Playoffs jetzt wie ein Superstar, aber in der Regular Season halt nicht. Und man guckt am Ende dann so auf die Saison, denkt sich, ja, er war kein Allstar, nicht All-NBA. Nö, hat er aber auch nicht verdient. Für, für die Saison muss man fairer sagen. Ja. Ich mag halt sein Playoff-Sealing so sehr, dass ich ihn in die Top 20 jetzt packen musste. Ich sehe ein, zwei große Kritikpunkte an ihm, die ich auch nachvollziehen kann. Das ist natürlich einmal ähm, der Elefant im Raum. Er spielt halt neben Nikola Jokic. Und ja. ich bin mir schon sicher, dass er mehr von Jokic profitiert, als Jokic von ihm. Ähm, auch wenn die beide natürlich ein unwiderstehliches Two-Man-Game haben zusammen. Ähm, das führt aber eben zwangsläufig dazu, dass nur Jamal Murray auf dem Feld halt nicht das liefert, was er mit Jokic auf dem Feld liefert. Also er kann halt mhm. die Offense nicht allein auf dem Level heben. Also ich würde schon auch nach wie vor sagen, dass er ganz klar eben eine Nummer zwei ist. Da ist er für mich aber eben inzwischen halt so gut und das waren jetzt nicht die ersten Playoffs, in denen er halt so spielen konnte. Wenn er fit war, ist er halt in, den, in der Postseason wirklich ein verdammt guter Performer und wir haben selber noch mal gesagt, eben auf Superstar-Niveau letzten Endes, dass ich mir gedacht habe, das Ceiling reicht mehr. Ich hoffe, dass er jetzt seine Effizienz auch in der Regular Season mal ein bisschen höher halten kann, auch vielleicht mal dafür sorgen kann, dass man auch mal die Minuten ohne Jokic vielleicht gewinnt, mit ihm auf dem Feld. <lacht> ähm, aber trotzdem lasse ich diese Kritikpunkte gelten, finde ihn aber trotzdem gut genug, was sein Ceiling angeht, dass ich ihn in der Top-20 haben wollte. Ja, jetzt hast du tatsächlich
1: schon einen sehr runden Case gemacht, also in, in beide Richtungen, und um mir, mir die Argumente schon vorweggenommen. Äh, ich hatte ihn letztes Jahr nur auf 40, im Jahr davor auf 31. Jetzt haben wir halt in den Playoffs abermals gesehen, dass er da äh, zockt wie ein, wie ein junger Gott. Aber ja, bei allen Heldentaten in der Postseason. Ich hatte mir notiert, ihn jetzt schon in die Top 20 zu schieben, fände ich übertrieben. Und das muss ich jetzt ein finde ich übertrieben draus machen, denn es ist ja jetzt auch so gekommen, weil er halt in der Regular Season noch nie auf dem Niveau agiert hat. Und ich fürchte halt auch, ehrlich gesagt, dass es ohne Jokic ein bisschen anders aussehen würde. Du hast gerade schon gesagt, Gegner, ausscore noch ohne Jokic auf dem Feld wäre mal ganz nice. Er ist minus 9 in 1200 Possessions ohne Jokic auf dem Feld. Also mhm. das ist das ist halt schon übel. Die Offense ist im 13. Percentile und ich habe dann mal kurz die ganze Karriere von Jamal Murray gecheckt. Das ist halt normal. Leider, das war jetzt kein Outlier, nicht Single-Season-Plus-Minus-Quatsch, sondern in seiner ganzen Karriere noch in keiner einzigen Saison ohne Jokic auf dem Feld hat Jamal Murray den Gegner ausgescored. Und das würde ich halt ganz gerne erst noch sehen oder ich hätte weniger bedenken, mhm. Jamal Murray dann in den Top 20 zu packen, weil da habe ich jetzt echt nur noch Dudes drin, die sowohl als erste Option funktionieren können, die halt das Skills der zu haben. Das hat Jamal Murray auch. Also ich sage jetzt nicht, das kann er nicht. Äh, unmöglich. Aber bei den anderen, da haben wir halt auch schon gesehen, dass es zumindest ein bisschen besser funktioniert, die jetzt vielleicht alleine ihr Team auch nicht zum Contender machen oder zu 50 Siegen tragen, aber wenigstens, dass man nicht komplett untergeht. Klar, es ist ein bisschen unfair, weil die Nuggets sind natürlich auch auf Jokic ausgerichtet. Wenn Jokic dann nicht spielt, dann fehlt dem Team da halt auf jeden Fall was, weil dann spielt stattdessen Andre Jordan oder so. Oder halt äh, jetzt in den Playoffs war es dann mit Jeff Green und Aaron Gordon, wer auch immer dann da der Fünfer war. Aber das ist halt ja. alles nicht dasselbe, natürlich in der Regular Season auch irgendwie Thomas Bryant. Das ist klar. Also wenn Jamal Murray, der dann einen normalen, Starting-Level-Big neben sich hätte, wäre es vielleicht auch ein bisschen was anderes. Hatte aber früher, ich meine, früher hat dann da Mason Plumlee gezockt oder so. Das, das war jetzt auch nicht mega schlecht, mit äh, nee. was da Jamal Murray dann vorlieb nehmen musste. Wie gesagt, auch so in der Regular Season haben wir halt noch nie gesehen, dass Murray auf All-Star-Niveau agiert hat. Also wenn dann halt so ganz knapp nee. drunter. Und da frage ich mich halt ein bisschen, wieso? Also warum sehen wir das nicht? Ist In der Regular Season ist ja eigentlich einfacher, zu scoren, weil man gegen viele schlechte Teams spielt, weil niemand gegen ein Game plant. Also von dem, was wir halt von Murray jetzt schon in zwei verschiedenen Postseasons seasons gesehen haben, 2020 in der Bubble und jetzt wieder, da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, dass wir das jetzt vielleicht sehen werden. Und ich bin mir auch bei keinem anderen Spieler wie Jamal Murray so sicher, dass er zum ersten Mal All-Star werden wird. Also das würde mich extrem wundern, wenn es nicht so kommt.
0: Ja, allein halt wegen dem Titel, denke ich, aber es ist ja schon eigentlich kurios, weil es gibt ja dann doch immer mal wieder ein paar Spieler, die tatsächlich, und so scheint es zumindest bisher bei Jamal Murray, äh, deren Skillset mehr für die Postseason geeignet zu sein scheint, als für die Regular Season. Ich denke jetzt, Bam haben wir im letzten äh, Pod besprochen, da würde ich sogar auch sagen, dass er in den Playoffs sogar wertvoller ist, als in der mhm. Regular Season. Und ich glaube, diese Spieler gibt es natürlich gerade in dieser Rolle von Murray deutlich seltener, ne? also ähm, mir fällt jetzt um ehrlich zu sein kein anderer Ballhandling Shooting Guard ein, ähm, der äh, in der Regular Season nicht die Zahlen auflegen kann, ja, die eben. er in den Playoffs äh, auflegt. Eigentlich eher im Gegenteil Kein verläuft Sinn. es eben. Deshalb finde ich ihn auch so super schwer zu bewerten in der Hinsicht, weil ich würde durchaus so weit gehen und behaupten, dass nicht super viele Spieler das ausfüllen könnten, was er ausfüllt neben Jokic, obwohl er halt in dieser speziellen Rolle ist. Beispielsweise äh, Trey Young glaube ich nicht, dass der so gut mit Jokic funktionieren würde. Klar, wenn wir nie belegen können oder widerlegen können, aber ich finde schon, dass er auch sehr, sehr, sehr gut zu Jokic passt, auch defensiv. Und ähm, das sollte man nicht unterschätzen. Also natürlich, wie gesagt, Klar, er profitiert mehr von Jokic als andersrum. Ähm, ich finde aber schon, dass er auch sehr gut dieses System überhaupt ermöglicht, dass die Nuggets spielen. Und ich glaube nicht, dass das sehr viele andere Spieler auch könnten in dieser Form. Ich habe halt immer überlegt,
1: bei den Spielern, die ich jetzt vorhin gerankt habe, so, hm, wenn der neben Jokic spielen würde, würde der schlechter aussehen als Jamal Murray? Es jetzt tat? Ich glaube nicht. Also vor allem halt nicht in der Regular Season. Und wie gesagt, das mit den Playoffs, das ist ein bisschen komisch bei Jamal Murray, weil in der Regular Season hat er noch nie mehr als 21 Punkte im Schnitt gemacht. In der letzten jetzt auch genau 20 hm. Punkte, 6 Assists. Und in den letzten beiden Post-Seasons hat er sechs, über 26 Punkte pro Spiel gemacht jeweils und jetzt halt auch in der äh, beim Championship-Run gerade über sieben Assists noch im Schnitt, gerade auch in den Finals hat er glaube ich zehn im Schnitt aufgelegt, also ist da auch wirklich als Playmaker noch positiv in Erscheinung getreten, nachdem sich da die Heat-Defense ja auch extrem natürlich auf Jokic eingeschossen hat, aber es war halt so, ich meine der konnte das halt auch in Anführungsstrichen nur machen, weil der beste Offensivspieler vielleicht all time, aber zumindest aktuell <lacht> neben ihm spielt und das darf man ja, glaube ich klar. wirklich nicht unterschätzen. So also das schadet nicht. Nee, sagen wir mal so. Also du kannst halt auch nicht Jokic komplett abfeiern und dann aber so tun, als würde es keine Rolle spielen für das, was wir von Jamal Murray gesehen haben. Also nicht sage ich jetzt nicht zu dir, aber so beim einen oder anderen Nuggets-Fan habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Probleme damit haben. Also, dass das eine halt dann automatisch auch das andere bedeutet. Wenn Nikola Jokic jeden seiner Mitspieler in Anführungsstrichen so viel besser macht offensiv, was er auch zweifelsfrei tut, das ist für mich gar keine Frage, dann muss man das halt auch bei der Bewertung von Jamal Murray irgendwo einpreisen. Das ist einfach so. Und das Deswegen habe ich ihn halt auch in den Tier geschoben mit gerade Bam, den du schon angesprochen hast und mit Jalen Brown, den wir auch im letzten Pod schon besprochen haben, weil das sind halt so ja, einfach zweite Optionen zumindest bis auf weiteres offensiv weil als erste Option weiß ich halt nicht, wo man damit dann hingeht äh, in der Regular Season aber in diesem Tier 23 bis 25 ist es bei mir, da habe ich ihn schon auf 1, ja, weil ich bei ihm halt also was ich halt von ihm offensiv auch in den Playoffs gesehen habe, das können die anderen beiden halt nicht, zumindest glaube ich das nicht wirklich, auch wenn Jalen Brown in der Regular Season sieben Punkte mehr pro Spiel macht als Jamal Murray und nur zwei ist weniger. Das ist schon, ja, es ist schwierig irgendwie zu bewerten. Murray hat ein paar Career highs in der abgelaufenen Regular Season, äh, was die Usage angeht. Also wieder hier die von Clean the Glass, also die, die das Playmaking mit einbezieht, nicht die reine Scoring Usage, äh, Assist Percentage also Assist-Rate, der Körbe seiner Mitspieler, die er vorbereitet waren, Career-High mit 27%, Turnover-Rate war Career-Low 11%, 116 offensiv waren Career-High, also es ist nicht so, dass er in der Regular Season jetzt irgendwie seit Jahren stagniert oder irgendwie sowas, aber damit ich ihn wirklich in die Top 20 schieben kann, müsste ich erstmal noch sehen, dass er in der Regular Season annähernd auf dem Niveau zockt, was wir in den Playoffs gesehen haben und ja, dass man zumindest weniger Fragezeichen hat, wie er agieren würde, wenn er nicht den besten Offensiv Spieler der Liga und den besten Passer All-Time vielleicht, besten Playmaker neben sich im Team hätte. Das ist schon fair. Okay. Dann äh, müssen wir darüber, glaube ich, auch gar nicht weiter sprechen, sondern können zu Platz 18 kommen. Da steht mit nur zwei Punkten Vorsprung. 211 Punkte Uff.
0: Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves. Ja, den habe ich jetzt ein bisschen bestraft, muss ich ehrlich sagen. Ah, okay. <lacht> ähm, ich war ja. Auch durchaus Believer mit dir zusammen ja auch letztes Jahr und ich glaube viele andere auch. Und hatten ihn letztes Jahr schon in der Top 20, hatte ihn auf Platz 19 letztes Jahr. Ich auf 20. Mhm. Und habe ihn jetzt wieder aus der Top 20 gekickt und zwar oh. so auf 22. Wow das liegt halt daran, dass er für mich halt eben nicht diesen Sprung gemacht hat, den ich mir von ihm erhofft hätte, um ehrlich zu sein. Er hat super Playoffs gespielt, in einem Matchup, wo ich fairerweise auch sagen muss, dass das äh, durchaus dankbar war für ihn. Also ist jetzt nicht so als, also war total krass, keine Frage, also war, war wirklich gut. Aber in der Summe hat, hat er tatsächlich in der Regular Season dann doch eher enttäuscht, muss ich sagen. Also zumindest von dem, was ich halt vor der Saison von ihm erwartet habe Und war deshalb konsequent und hab gesagt: nee, dann schiebe ich jetzt erstmal wieder zwei, drei Spots nach hinten und dann soll er mir jetzt wirklich zeigen, dass er diesen Sprung macht und dann packe ich ihn auch gerne sofort wieder in die Top 20. Interessant, ich, ich sehe es eigentlich anders. Ich habe mich durch
1: die Playoffs, die wirklich krass waren, ja, nur ein Gegner und ja, es waren die Nuggets, ja, eben. aber es waren halt auch die Nuggets. Ja, die sind NBA-Champ. Ja ja, 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 klar. Ich meine, er hat es am besten noch hinbekommen, Jokic so ein bisschen zu attackieren, besser als LeBron, besser als Jimmy Butler. So, das sollte einem schon auch irgendwie zu denken geben. Devin Booker hat es vielleicht ähnlich gemacht und bei dem ist noch ungefähr jeder Shot reingefallen, zu dem kommen wir später noch. Aber ich hab's, ich bin da genau andersrum rangegangen. Also ich habe Anthony Edwards auf 15 jetzt hoch geschoben, uh. weil ich den einfach sehr, sehr gerne hätte in meinem Team für die kommende Saison. Ich glaube, der wird nochmal einen Sprung machen, der entwickelt sich in die Und richtige hoffe, Richtung. Ja, klar, ich meine, das hoffen wir alle. Man schaut ihm wahrscheinlich gerne zu beim Basketballspielen. Ja, Regular Season weiterhin ja, einigermaßen ineffizient
0: und inkonstant. Ja, die aber nicht Platz. gut, come on. Also ja. einigermaßen ineffizient, die war schon echt nicht effizient. Also ich finde 106 Offensiv Offensivrating und 56% Shooting finde ich schon echt mager für das, was er eigentlich kann oder können sollte. Ja, aber wie gesagt, ich
1: glaube halt im Gegensatz zu Jalen Brown zum Beispiel, der halt ähnliche Werte aufgelegt hat und den ich ja dann auch entsprechend gestraft habe und auf 25 gerankt habe, der war sogar noch ein bisschen effizienter, 2% besseres True Shooting, vier Punkte besser im Offensivrating aber bei Anthony Edwards glaube ich halt, dass da noch mehr drin ist als bei Jalen Brown, wo ich mich so ein bisschen damit abgefunden habe mittlerweile. Klar, sonst könnte man das jetzt nicht vertreten, den äh, auf Platz 15 zu ranken oder halt in der Top 20, aber äh, er ist effizienter geworden, es bewegt sich in die richtige Richtung. 56 Prozent Shooting war halt jetzt auch <lacht> Career-High, Playmaking hat sich auch verbessert und ja, vor stimmt. allem finde ich halt auch gerade in den Playoffs fand ich halt auch defensiv ziemlich krass. Wie gesagt, es ist so ein bisschen die Hoffnung, dass er halt effizienter wird dadurch, dass er konstanter wird als äh, Scorer und Playmaker, weil dann hast du, glaube ich, relativ easy den Top 15 Value.
0: Also grundsätzlich hat sich an meiner Einstellung zu ihm eigentlich nichts geändert. Also ich denke, dass wenn er ansatzweise sein Potenzial irgendwann abruft und in seiner Prime, wenn er dann nur auf Platz 15 ist, dann wäre es eine herbe Enttäuschung für mich, um ehrlich zu sein. Also das mhm. ist für mich jetzt eher nochmal so ein Wachrütteln, wofür er natürlich im Leben niemals was mitbekommen wird, dass ich den hier in meinem kleinen Mini-Ranking äh, aus der Top 20 gehauen habe. Aber also ich bleibe nach wie vor dabei, dass bei ihm Sky the Limit ist und ich hoffe auch, dass er daran kratzt. Aber dafür gehört halt für mich eben auch dass dass man entsprechend performt und das nicht nur immer wieder andeutet. Und ja, er ist super jung, er hat alles noch vor sich, aber er soll es mir halt bitte jetzt auch mal ein bisschen zeigen in der Richtung, dass ich ihn dann wirklich merklich nach oben schiebe. Ja. Geht in die Age-22-Season,
1: war zum ersten Mal All-Star, career heißt natürlich across the board 25 Punkte pro Spiel, 6 Rebounds, 4,5 Assists, 1,6 Steals Dreierquote ein bisschen hoch, weil die Attempts ein bisschen runter sind. Also da hat er das halt schon gezeigt, dass er effizienter wird, wenn er die Wurfauswahl ein bisschen verbessert. Freiwurfrate ist auch nach oben gekommen, weil er eben auch mehr zum Korb geht. Also wie gesagt, er hat halt alles jetzt schon zu einem gewissen Maße gemacht, was ich mir gewünscht hatte und ich gehe halt davon aus, dass es weiter in die Richtung geht. Deswegen auf 15. Ich schaue jetzt gerade mal, wo er sonst so gerankt wurde. Also ich habe ihn nicht am höchsten. Hassan hat ihn auf 13. Dann haben ihn drei Leute auf 15. Also noch zwei außer mir und zwar, wer sind die Believer? Len Werle und Arne Brandt, sehr schön. Und ja, dann verteilt sich so am niedrigsten, also verteilt sich bis Platz 28 tatsächlich. Also die Range ist sehr groß, 15 Spots zwischen 13 und 28. Luca Elfering ist der Skeptiker hier, aber noch zwei andere haben ihn auch. Hinter Platz 25 Rasmus auf 26 und Lorenzo wieder. Okay, aber die meisten haben ihn so um Platz 20 herum. Ich will kurz die Playoffs nochmal in Zahlen fassen, weil ich es jetzt ein paar Mal nur gesagt. Ja, ja ey, die, 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 Serie war krass, keine Frage. Die sind krass. 32 yeah. Punkte pro Spiel, 5 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, 2 Blocks. Das ist, also. Wie gesagt, was, was der am defensiven Ende machen kann, wenn der da locked in ist, das ist einfach nur insane mit seinem Körper. Und das waren halt keine 32 ineffizienten Punkte, sondern das war sehr effizient. 122er Offensiv-Rating. Yeah, yeah. Braucht sich von niemandem verstecken, 60% True Shooting. Ja, das war doch geil. Okay, wir machen weiter mit Platz 17. Ja, nach den äh, drei Young Guns, Fox, Murray und Edwards, jetzt mal wieder ein älterer Spieler. Es ist Paul George, nur vier ja. Punkte vor Anthony Edwards, also sehr knapp mit 215 Punkten, sozusagen noch im selben Tier mit Murray und Edwards, was die Punkteverteilung
0: angeht. Der nächste Spieler hat dann schon wieder deutlich mehr Punkte, aber erstmal PG, wo hast du den? Dem habe ich noch mal ein Gnadenvote äh, mit Platz 19 verpasst. Den habe ich noch einmal in die Top 20 gepackt. Das halt auch eigentlich sehr schnell gemacht, der Case. Ähm, er hat keine Playoffs gespielt, er war mal wieder verletzt, muss man so ganz äh, ganz so klar sagen. Aber sein Skillset, wenn fit und das traue ich ihm, stand jetzt noch zu. Wird jetzt 33. Okay, also Nürzer ist schon 33. Ähm, wird 34. Ähm, und äh, ich traue ihm das noch zu, aber das Skillset ist mir insgesamt sowohl für Regular Season als für Playoffs einfach noch zu wertvoll. Und er hat oft genug gezeigt, dass er das kann. Sowohl in den Playoffs als auch in der Regular Season. Deshalb habe ich ihm jetzt noch einmal die Chance für die Top 20 gegeben. Wenn er jetzt wieder dauernd ausfällt, wieder keine Playoffs spielen sollte, dann wird es da sehr eng, muss ich fairerweise sagen. Aber Platz 19 war für mich jetzt einfach noch schwer, irgendwie dagegen zu argumentieren, dass er nicht mehr in die Top 20 gehört.
1: Ja, ich habe ihn tatsächlich auf 21 und das ist dann der zweite Spieler nach Jamal Murray, den ich nicht in der Top 20 habe, im Gegensatz zum Consensus Ranking. Das äh, hatte ich ja zum Ende des letzten Parts schon angekündigt, dass es da zwei solche Spieler gibt. Ja, ich habe eben im selben Tier mit Pascal Siakam, den ich auf 22 habe. Also einfach so Spieler, wo man wahrscheinlich weiß, was man bekommt, die als zweite Aktion in der Offense einfach sehr viel besser aufgehoben sind, die dein Team defensiv auf jeden Fall weiterbringen. Paul George bringt dir ja auch auf Ball natürlich noch viel mehr, weil er ein sehr guten Wurf hat. Aber ja, ich als bester Spieler ich glaube, das haben wir jetzt aber auch genug gesehen. Wir haben genug Spiele ohne Cowboy Leonard gesehen jetzt in seiner Zeit, auch bei den Clippers, auch davor natürlich schon, äh, bei seinen anderen Stationen. Da würde ich mich aber überhaupt nicht auf ihn verlassen wollen. Age 33 Season jetzt. Er hat 24, 6 und 5 aufgelegt, aber jetzt nirgendwo in irgendeinem Bereich ein Career High oder sowas. Also bei ihm geht die, die Trajektorie auch einfach schon nach unten. Er ist auch leicht unterdurchschnittlich effizient mit dem 113er Offensiv Rating. Obwohl Cowboy Leonard ja relativ viele Spiele gemacht hat. Zu denen kommen wir später noch. Das war jetzt nicht wie in der vorigen Saison, wo er quasi quasi die ganze Zeit mehr oder weniger die erste Option war. Also sehr guter Spieler, High-Level-3 in D, äh, wenn man so will. Sein Playmaking ist auch ein bisschen besser geworden über die letzten Jahre, gar keine Frage. Aber ja, ich, wie gesagt, halt in der Regular Season nur noch mäßig effizient. In den Playoffs ähm, war er dann ja mal wieder verletzt. Wir gehen jetzt zwar von fitten Spielern aus, aber bei Paul George bin ich halt mittlerweile auch so weit. Der spielt ja auch immer bei der Bewertung der Clippers mit rein, so dass er und Kawhi mal gleichzeitig fit sind. Hält ja eigentlich jeder für relativ unrealistisch mittlerweile. Und es ja. liegt halt auch zu einem relativ großen Teil an ihm. Bei Kawhi bin ich dann noch noch skeptischer, weil es halt auch immer das Knie ist. Bei Paul George sind es immer wieder verschiedene Sachen. Aber dass der irgendwie eine ganze Regular Season und Playoffs durchhält, das haben wir halt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Leider. Und er hat auch einfach schon länger keine Playoffs mehr gespielt. Also das letzte Mal 2021.
0: Ja. ich würde es gerne noch mal sehen, aber... Ich auch. Einmal würde ich einmal es jemand noch zu und wie gesagt, wenn das ja. jetzt nicht kommt dieses Jahr, dann ist der Case für mich auch durch, um ehrlich zu sein.
1: Okay, okay, ja gut. Aber wir haben ja auch nicht weit auseinander. Du hast ihn 19, hast du gesagt? 19. Hm. Ja, ich auf 21 und im Consensus Ranking auf 17. Ich schau mal noch kurz seine Range an, ob da irgendwas ins Auge sticht. Äh, ja, jemand hat ihn Top 10, das sticht auf jeden Fall ins Auge, weil sonst hat... Top 10? Auf 10, ja. Jesus. Jerry, okay, ja. Yeah. Jerry Engelmann hat ihn auf Platz 10. Auch hier oh. nochmal der Hinweis, ich nehme mit Jerry direkt am ersten Tag nach meinem Urlaub eine Folge auf zu seiner Top 30, da die äh, auch schon relativ stark abweicht von allem anderen, was so eingereicht wurde. Auf 15 ist der zweithöchste Rang, da hat ihn der Hassan...
0: Ja da würde ich einmal kurz was, was reinschmeißen, also hat jetzt äh, gar nichts mit Jerry zu tun an der Stelle, fällt mir nur gerade ein. Ich habe auch mal vor einigen Jahren ist jetzt äh, mittlerweile schon, ich glaube, da, also da war Paul George auf jeden Fall noch bei den Thunder, da habe ich auch mal im Internet äh, diskutiert, ja, ich weiß, es ist total sinnvoll, mit äh, fremden Leuten im Internet zu diskutieren, aber ähm, da gab es halt auch äh, kleine Anekdote, ähm, einen Kollegen aus einem aus message einem Messageboard äh, Sportforen kennst du ja auch noch, ähm, Mystic hieß der damals, der User, und äh, der hat auch selber Statistikmodelle entworfen, mhm. und auch wie so ein, also auch ein ähm, Rational Model. Christian heißt er, ja. Genau, Christian Heister hat auch mal sehr, sehr gute Takes gehabt, muss man fairerweise sagen, also weil's weit entfernt von schwärzer war aber auch sehr überzeugt von seinen Meinungen und äh, zu den Zahlen, die sein System ausgespuckt hat. Und der hat halt auch bis zum Ende ganz stark vertreten, dass Paul George äh, einen, deutlich Impact, also einen deutlich größeren Impact hat als Kawhi, halt eben auch noch in der Zeit, kurz nach dem Titel für die Raptors. Ähm, und da weiß ich auch mal noch her, ja, ja, da meinte er, Paul George wäre jetzt der größere <lacht> Gewinn für die Clippers als Kawhi Leonard. Und äh, da hat das Modell dann für mich ein bisschen an Glaubhaftigkeit eingeboost. Ein gebüßt. Ja. Oder beziehungsweise habe ich ihm dann auch gesagt, dass ich sich da zu sehr drauf gestützt hat. Aber ist mir jetzt gerade eingefallen, wie gesagt, hat mit Jerry gar nichts zu tun. Nur ähm, Paul George scheint bei diesen, bei Modellen oder grundsätzlich bei Modellen halt auch sehr, sehr gut abzuschneiden. Und das wundert mich deshalb nicht. Ich überlege gerade, wann Paul George jemals in seiner Karriere besser war als Kawhi Leonard. Vielleicht glaub, 2012. 2012. Ja, so, ja so, so das beste Pacers-Jahr war vielleicht besser so als die early Role Player zeit bei den Spurs von Kawhi vielleicht. Ja, 2013, Knapp. ja, so,
1: aber 2014 war Kawhi halt schon Finals-MVP. Ja. Also ja, da hat Paul George ja. einfach eine größere offensive Rolle gehabt, und war defensiv jetzt nicht so weit weg von Kawhi, auf einem Niveau kann man von mir aus auch sagen. Und äh, war halt immer der bessere Shooter, wahrscheinlich je nachdem, wie schwer das dann wiegt in so einem rechten Modell, könnte ich mir ja. vorstellen. Die Playmaker, für andere waren sie jetzt beide nie so sehr, aber da hat mir Kawhi, also Kawhi als erste scoring option hat mir immer deutlich besser gefallen als Paul George, weil der, wenn die gesamte Defense sich auf Paul George konzentriert, dann war der immer relativ schnell mit seinem Latein am Ende und Kawhi Leonard hat halt die Raptors zum Titel geführt. Also wenn man jetzt sagt, oh, 2014, da war noch nicht die erste Option oder so, ja okay. Aber 2019, da hat er ja das ja dann spätestens bewiesen und auch seine besten Jahre bei den Spurs noch vor der Verletzung und vor dem Wechsel dann. Da äh, hätte er gerne auch 2017 mal MVP werden dürfen, meiner Meinung nach, statt Westbrook. Ja, und Paul George habe ich ja halt nie auf dem Niveau gesehen. Und defensiv, ja, nehmen sich nicht so viel, aber Kawhi war ja, haben wir ja neulich auch in der Ernsting-Machine besprochen, nicht zu Unrecht zweimal Defensive Player auf die hier. Nun gut, zurück zu Paul George 2023, also den haben ganz viele so um Platz 17 herum, wo er auch gelandet ist. Also auf Platz 17 haben den sechs verschiedene Leute, am niedrigsten hat ihn auf Platz 30 der Pat Foster von Kicks. So, hier war gerade das Internet ausgefallen und deswegen hatten wir einen nicht eingeplanten Break und äh, du Nico, du hast währenddessen Ex-Twitter gecheckt und mir gerade was geschickt mit dem Kommentar, äh, als hätte Anthony Edwards zugehört. Ich habe es ja noch nicht angeschaut. Du hast gemeint, es war ein krasser Dank. Den muss ich jetzt noch kurz anschauen gegen Deutschland. Oh, Shit. All over. Eieiei. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: genau, das habe ich morgen gedacht Oh, <lacht> oh Shit. Wow. ay Vorbereitungsgame auch noch. Gegen ja. wen
1: waren das? Das war so klein gerade. Das ist heiß, oder?
0: Ja, oh ja, Gott. Ich glaube, es ist Also, der hat einfach mal mit in die Körperlage reingehauen. Ne? Ja, voll. Ohne Anlauf auch, ja. ja. Fängt den Ball
1: ganz easy. So einen halben Meter vorm Charge Circle, dreht sich um und stopft ihn gerade, als wäre er Shaq.
0: <lacht> mit 6'5. Okay, okay. Ja, ey, Top 20, ne? Ist okay. Top 15. Ja, ja Top 15, ja, gut. Ja. <lacht> Wir kommen
1: zu Platz 16. Und da steht mit sehr großem Abstand 287 Punkte. Das sind 72 mehr als Paul George bekommen hatte. Und relativ nah am Platz 15 dann auch dran. Hier steht Ja Ah, ja, ist relativ deutlich abgefallen. Wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen. Ich hatte den letzte Jahr auch noch auf 10, habe ihn auf 19 runter, also nochmal drei mhm. Spots tiefer, aber im selben Tier wie Platz 17, Platz 18 Fox und Platz 20 Jalen Brunson.
0: Ich habe ihn auf 17, also auch ordentlich nach hinten geschoben.
1: Okay, okay. Dann darfst du vielleicht erstmal kurz erklären,
0: wieso du da abgestraft hast. Ja, also wir haben ja über ihn auch schon mal jetzt mal komplett abseits von dem, was er so abseits des Feldes getrieben hat oder nicht getrieben hat. Das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht bewerten. Ja, er fällt jetzt erstmal aus, auch eine ordentliche Zeit. Das kann man natürlich nicht komplett unberücksichtigt lassen bei der Übung, aber ich wollte mich schon auch irgendwie darauf ähm, beziehen, was er denn sportlich leistet und da muss man halt ja, immer klar. ganz klar sagen, wir haben es bei den All-NBA-Teams besprochen, da ist halt eben auch einfach abgefallen ein bisschen. Also hat halt nicht die Leistung bestätigt, die er davor im, im, im Jahr in der Regular Season gezeigt hat, finde ich. Und das hat mhm. eben auch in noch weniger Spielen, das hat halt dazu geführt, dass es mit dem All-NBA-Team -All dann eben schwer wurde. Ähm, hat jetzt auch in den Playoffs, ja, auch da war wieder angeschlagen nicht das gezeigt, was ich mir jetzt eigentlich von ihm langsam mal wünschen würde. Also er hat starke ja. Spiele gehabt, zumindest wenn man es oberflächlich betrachtet, war dann aber, wenn ja. man eben ein bisschen tiefer blickt, ähm, eben doch gar nicht so gut. Denn man hatte eigentlich das Gefühl, für die Lakers war es besser, wenn Jamal Moran einfach die ganze Zeit den Ball dominiert und wirft, als wenn das Team irgendwie ins Rollen kommt. Und das ist auch eben so dieser Punkt bei Jamal. Man hat das Gefühl, ähm, er funktioniert halt eben nur mit Ball gut, spielt dann auch sein Ball, aber der hilft nicht unbedingt immer dabei, zumindest auf höchstem Level. Das muss man natürlich immer klar sagen als Eingrenzung, dem Team zwingend zu gewinnen. Und das hat man jetzt gerade in dieser Serie auch nochmal sehr gemerkt, obwohl natürlich auch gerade Anthony Davis da im Korb natürlich extrem undankbar war. Aber ja, da hat er mich durchaus nochmal enttäuscht und das eben zusammen mit dem ganzen Kram, den man noch so über ihn denken kann, hat halt dazu geführt, dass ich dachte, ja, boah, Top 20 schon noch, weil da hat er einfach schon genug gezeigt in den letzten Jahren, aber ob es halt für Top 15 reicht, für mich hat es nicht mehr gereicht. So.
1: Ja, für mich auch nicht aus ähnlichen Gründen, also auch hier Suspendierung so außen vor, es ist ja ja, was Temporäres, was jetzt, zumindest wenn man davon ausgeht, dass es jetzt sich nicht ständig wiederholt oder vor allem jetzt auch in der kommenden Saison eher dann nicht nochmal irgendwie ausfällt, deswegen normalerweise jetzt nicht den Spieler Jamorand eigentlich schlechter macht. Also wie gesagt, ich habe es ja sogar reingeschrieben bei der Aufgabenstellung, so einmalige Ausfälle, die sollte man eigentlich dann nicht berücksichtigen. Ich kann es aber verstehen, wenn man da jetzt einfach skeptischer ist, was John Morant angeht und sagt, hey, das war jetzt nicht das erste Mal, sondern letzte Saison wurde er auch schon suspendiert, hat anscheinend nichts gebracht. Wer weiß, ob das jetzt was bringt. Ich vertraue dem Dude nicht mehr. Könnte ich auch verstehen. Mhm. Ich habe das jetzt nicht so sehr einfließen lassen, sondern finde halt auch, dass er einfach spielerische Unzulänglichkeiten hat, die nicht verschwinden. Also die Ineffizienz als Scorer, die setzt sich langsam so ein bisschen fest in Regular Season und Playoffs, auch wenn jetzt in, in Playoffs es noch nie so schlecht war. Er musste gegen Anthony Davis ran, zu dem kommen wir später natürlich auch noch, aber ich finde halt auch, dass die Zahlen noch so ein bisschen davon beschönigt werden, dass er halt diesen krassen Scoring-Outburst hatte in diesem Blowout-Loss in Spiel 3. Spiel 2 ja. hat er ja. verletzt, verpasst. Spiel 1 hat er 18 Punkte gemacht, mäßig effizient mit 6 Turnovers und keinen überragenden Quoten. Ja, die Quoten waren okay, sehe ich gerade. Er hat keine Freiwürfe gezogen. Das war halt auch ein Riesenproblem. Also in jedem Spiel, in dem die Lakers ihn dann noch wirklich ernst genommen haben, weil sie nicht eh schon mit 20 geführt haben, hat er eigentlich keine Freiwürfe gezogen. Und in dem einen dann, wo er 45 gemacht hat und 13 Assists, also das, das wurde halt nie wieder knapp. Da hat er dann halt aufgedreht, als die Lakers mit 20, 25 Punkten geführt haben und das Spiel wurde dann trotzdem noch mit 10 verloren aus Memphis-Sicht, obwohl da halt äh, 45, 9 und 13 ausgehauen hat, auch bei, bei guten Quoten. Äh, 6 von 10 Dreier getroffen, 13 von 14 Freiwürfen. So, dass das, wie gesagt, zieht seine Stats halt in den Playoffs noch extrem nach oben. Insgesamt kommt er trotzdem nur auf ein 106er Offensiv-Rating. Also man kann sich ausmalen, wie es ohne dieses Spiel aussehen würde, nur die vier anderen Spiele jetzt gerechnet. Und das find, fand ich hat schon relativ erschreckend so, dass er einfach, ja, damit seinem Latein ein bisschen am Ende ist, wenn halt gegnerische gegnerischer Big die Zone komplett vernagelt. Ja. Auch wenn Anthony Davis es noch besser machen kann, als es Rudy Gobert vor ein paar Jahren machen konnte, als er gegen Utah ja auch ziemlich gut ausgesehen hatte, obwohl die Grizzlies da auch relativ chancenlos untergegangen sind. Und Regular Season, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, das haben wir ja auch schon, als wir über All-NBA gesprochen haben, hier im Port argumentiert, dass da einfach ein bisschen mehr kommen muss. Er hat einen career High in Assists aufgelegt mit 8, 26 Punkte pro Spiel, auch noch am Start-Career bei der Usage Rate, Assist Percentage, Turnover Rate. Also als Playmaker hat er seine beste Saison gespielt, aber 56% Reshooting, das ist halt auch Anthony Edwards Niveau, ohne dass ich halt die Trajektorie sehe. Er ist ein viel schlechterer Shooter als Anthony Edwards. Ja, er bringt die Rim Pressure mit, aber auch da vertraue ich jetzt Anthony Edwards zum Beispiel halt mehr, dass er mehr Undeniability mitbringt, weil ich die bei Jar halt nicht so ganz sehe, vor allem halt vor dem Hintergrund, dass er irgendwie nicht ganz fit bleiben kann.
0: Also ja. das zieht sich jetzt halt auch schon so langsam ein bisschen durch, was ich halt auch mit seinem Spielstil
1: erklären würde.
0: Ja, und diese Antenna-Ability ist halt auch so ein Ding. Also klar, man kann ihn super schwer vom Ring fest äh, weghalten. Das Problem ist aber eben, wenn er dann halt zum Korb kommt, dann springt er halt erstmal und guckt, was dann passiert. Und das mhm. ist irgendwie immer so, das finde ich, sieht man bei ihm super oft, dass er wirklich durchkommt, halt mit seinem bahnbrechenden Tempo und seinen Tempowechseln und das er auch wirklich gut macht. Aber dann ist er am Ring, geht hoch und er geht halt hoch, egal was da ist. Egal, ob eben dann Anthony Davis steht, der mit beiden Armen Kerzen gerade in die Luft springt oder ob da gar kein Defender ist, er geht halt einfach hoch und dadurch entstehen halt eben auch viele Fehlwürfe, ähm, schlechte Pässe und andere Situationen. Das fällt mir bei ihm immer wieder auf, dass er da so ein bisschen kopflos teilweise agiert und das ist halt eben auch was, wo ich denke, das wird nicht so gut altern. Er ist jetzt natürlich noch weiter von entfernt alt zu sein, aber mhm. das halt eben mit seiner Verletzungshistorie in Kombination ist nicht so gut. Also ich würde bei ihm teilweise schon so, gerne so ein bisschen mehr Smartness, das ist ein bescheuertes Wort, einfach ein bisschen mehr Klugheit mhm. beim Abschluss und bei seinen Entscheidungen sehen. ja. Er ist auch ein bisschen weniger zum Ring gegangen als in den vorigen
1: Saisons. Also, das ist leider auch abnehmend. Hat er auch schlechter gefinisht als in der vorigen Saison. Also, ja, es schlägt alles in sehr Kerbe. Es ist irgendwie so ein bisschen Stagnation auf relativ hohem Level. Natürlich, gar keine Frage. Jamorant ist ein ganz klarer Top 20 Spieler für mich auch. Also, ich habe jetzt nicht mit dem Gedanken gespielt, den da komplett rauszuschieben, aber er ist halt auf 19 gefallen. Das ist so einer, der im Prozess immer weiter gefallen ist. Wie gesagt, letztes Jahr hatte ich den auf 10 noch und äh, davor auf 21 und jetzt, ja, hat er im Prinzip einen Schritt nach vorne gemacht und hat den jetzt quasi fast wieder komplett zurückgemacht aus den genannten Gründen. Also ich würde ihn echt noch nicht abschreiben, aber der muss es mir jetzt erstmal noch beweisen in Regular Season und dann auch in den Playoffs. Und ich habe auch Darren Fox ja vor ihm, wer aufgepasst hat, ne, auf 18. Da, da habe ich mich auch gefragt, so was kann Jamal Rand jetzt noch so viel besser als Darren Fox eigentlich? Und mir sind halt relativ viele Sachen eingefallen, bei denen ich Darren Fox ein bisschen mehr vertrauen würde. Ich finde ihn auf jeden Fall einen besseren Defender. Also wir haben uns noch gar nicht so wirklich über die Defense gesprochen bei Morant. Fand ich in den Playoffs auch wieder überhaupt nicht geil. Und in Regular Season, ja, geht so. Kannst du irgendwie kompensieren als Team. Kriegen die Grizzlies ja auch hin mit Triple J hinten drin und so. Aber er ist defensiv Minus. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Und Darren Fox fand ich da auf jeden Fall besser. Ich fand auch Darren Fox äh, Pull-Up Game auf jeden Fall besser. Und deswegen habe ich ihn hier jetzt im Endeffekt einen Spot über Morant geschoben. Also vom statistischen Output sind die sehr nah beieinander, außer dass Fox halt deutlich effizienter auch ist. Ja, so viel dazu, weil ich glaube, so viele haben Darren Fox jetzt nicht über Jar Morant. Da kann ich gleich mal noch die Range checken. Oh, niemand mehr an der Top 10. Am höchsten hat ihn auf 12 noch Torben. Na klar. 14, 15, 16. Ja, also es ist, es ist dann so ein Cluster halt um Platz. 16, 17 herum, wo er auch gelandet ist. Und es hat ihn nur eine Person niedriger als 19, also niedriger als ich. Das konzentriert sich hier wirklich zwischen 15 und 20 und auf 22 hat ihn Rasmus. Okay. Gut, kommen wir zu Platz 15 und damit zu den Top 15, da ist mit nur 11 Punkten Vorsprung vor Ja Morant Donovan Mitchell von den Cleveland Cavaliers gelandet. Es ist auch der letzte Guard, den ich in diesem jetzt schon mehrfach erwähnten Tier habe, mein neuntes mhm. Tier zusammen mit Fox, Morant und Brunson. Okay. Nur habe ich Mitchell da halt ganz vorne auf 17, also
0: zwei Spots tiefer als das Consensus Ranking. Wo hast du Donovan Mitchell? Auf, auf 16, also okay. einen Platz noch vor Ja Morant, aber eigentlich ja auch genau in der Range.
1: Interessant. Hatte ich nicht Mitchell sonst immer höher als du?
0: Ja, du hast Mitchell deutlich ja immer, meine ich. Also ich gucke mal eben noch mal kurz, wo ich ihn letztes Jahr hatte. Letztes Jahr hatte ich auf 20.
1: Ah ja, ich auf 13. Da mm. kommt äh, daher die ja. Tulpanz, die ich im Kopf hatte. Davor hatte ich noch 15, also immer um den Dreh. Er wurde jetzt halt von so ein paar Spielern überholt, weil ich jetzt halt auch schon länger nicht mehr gesehen habe, was er in den Playoffs performt hat.
0: Yes, das ist es eben leider. das ist eigentlich auch der Case, mehr oder weniger, finde ich. Also das war jetzt das zweite Jahr, ja, wo er in den Playoffs wirklich nicht gut aussah, muss ich sagen, gerade in Bezug auf Decision Making. Gut, das war bei ihm immer so eine kleine Schwäche, fand ich, auch in der Regular Season. In den Playoffs wird es halt plus die Defense. Das Playmaking hat sich da, auch wenn es die Zahlen vielleicht ein bisschen anders suggerieren, so auch nicht so richtig verbessert, finde ich. Also er trifft halt einfach keine guten Entscheidungen. Und ja, die Knicks waren jetzt auch kein unüberwindbarer Gegner, muss man fairerweise hm. sagen. Und äh, das war jetzt gar kein Front eigentlich. Das <lacht> einfach nur <lacht> eine Darstellung. Äh, da hätte ich mir einfach von ihm mehr erhofft, oder erwarte ja. ich mir mittlerweile einfach mehr von ihm. Erst recht, wenn man ihn irgendwie mehr Richtung Top 10 schieben will, oder Top 15 von mir aus auch, ja. erstmal, musste einfach mehr kommen. Und da hat er mich jetzt zwei Jahre in Folge enttäuscht. Und ja, wenn das so weitergeht, geht, dann kann ich mir gut vorstellen, gerade bei dem anderen Spielermaterial, das so verfügbar ist, dass er sich dann aus den Top 20 verabschiedet.
1: Ja, also was er den anderen Dudes in diesem Tier hat, voraus hat, also Fox, Morant, Bronson bei mir, ist, dass er halt auf jeden Fall ein krasser Shooter ist. Das Problem ist nur, dass es hat seine große Trumpfkarte und wenn ihn der Dreier verlässt, dann ist er in den Playoffs halt auch relativ schnell mit seinem Latein am Ende, weil ihm halt die physische Ability abgeht. Er ist, ich meine, der kleinste von diesen dreien auf jeden Fall spielt er am kleinsten. Brunson ist deutlich physischer, weil kräftiger und der hat ja auch Mitchell äh, teilweise attackiert in der Serie, in der ersten Runde in den Playoffs. Fox und Morant, ja, die sind so ein bisschen länger, drahtiger, ich will jetzt nicht sagen athletischer, weil Donald Mitchell auch fucking Freak ist, was das angeht. Also, er muss halt den, den Dreier dann auch in den Playoffs konstant treffen, um halt weiterhin den Output da zu bringen. Er, in der Regular Season war er famos, 28 Punkte pro Spiel, ist Career-High gewesen. Ich glaube auch, dass ihm da die Rolle neben Darius Garland gut getan hat, mehr als Scorer auftreten zu können. Äh, vier Rebounds, vier Assists, also auch dann nur noch vier Assists in Anführungsstrichen. 119er Offensiv ist auch Career-High, 61% für Shooting-Career-High, 10% Turnover-Rate, Career-Low. Also was die Effizienz angeht, hat er nie besser gespielt in der Regular Season. Aber wie gesagt, in den Playoffs jetzt zum zweiten Mal in Folge. Ziemlich enttäuschend. Und ich glaube nach wie vor, dass er das Skillset hat, auch in den Playoffs mal wieder zu dominieren. Aber das haben wir jetzt einfach schon eine Weile nicht mehr gesehen. Also er hat jetzt in vier von sechs Playoffs, die er gespielt hat, seine Dreier nicht mehr getroffen. Uff, ja. Das ist schon hart. Ja, also wenn man die fünf, über 50% Dreierquote quote in der Bubble rauslässt und das haben ja eigentlich fast alle Spieler einstimmig gesagt, dass man da besser treffen konnte, weil es ist einfacher, den Korb zu treffen, wenn dahinter nicht so viele Fans sitzen. Also es ist einfach ein anderes Gefühl. Es ist einfach in eine leeren Halle zu zocken, ist einfach leichter. So kann man es glaube ich zusammenfassen oder zumindest zu werfen und deswegen muss man halt die, die Wurfquoten klar, die Bedingungen waren für alle gleich, deswegen sage ich jetzt nicht, dass es irgendwen bevorteilt oder benachteiligt hat, aber wenn man es halt die individuellen Quoten von den Spielern anschaut, dann sollte es eigentlich wundern, wenn jemand halt in der der Bubble vielleicht ein bisschen besser getroffen hat als sonst. Und das ist halt bei Mitchell Da hat er halt über 50 Prozent seiner Dreier getroffen. Wenn man die rauslässt, dann bleibt sogar nur noch ein Jahr, wo er mehr als 30, deutlich mehr als 30 Prozent seiner Dreier in den Playoffs getroffen hat. Und das ist dann halt ein bisschen zu wenig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, geiler Scorer und auch in der Regular Season der beste Spieler von den Vieren gewesen. Deswegen ich auf 17, Konsensus auf 15. Ich schaue gerade mal, wie der Rest den so sieht. Mein Partner noch auf Platz 12. Oh wow, das finde ich hoch sogar. Ja, muss ich echt sagen. Ja, also für die letzten paar Playoffs finde ich das auch zu oh, hoch
0: wieder der Punkt, äh, man kann viele Rankings vertreten, aber mich würde halt total interessieren, wer man dafür halt alles da nach hinten schiebt. Also das kann ich jetzt, äh, finde ich, könnte man jetzt wieder nur im Kontext bewerten, ähm, ob ja. das super hoch ist oder nicht, aber einige, die ich offenbar vor ihm habe, müssen ja dahinter sein, deshalb Na klar. bin ich gespannt, ja. wäre Ja, kann ich jetzt schwer
1: sagen oder nee, die ganzen nee, nee, Spieler nee, schon spoilern,
0: ich sehe es hier gerade.
1: Das ist klar. <lacht> Ja, Hassan hat ihn auf 12 und Jonathan Hamacher auch. Und dann jemand hat ihn auf 13, zweimal auf 14, einige auf 15. So kommt halt das Ranking dann natürlich auch zustande. Also es gibt so ein Cluster um Platz 15 plus minus drei Plätze herum. In den 20ern gerankt haben wir nur zwei. Also er hat eine sehr kleine Range. Und zwar auf 20 der Patrick und auf 23 der Jerry. Herr Lorenzo, was ist los? Wo hat er den jetzt hingeschoben? Von 30 auf 14. Der. Wow. Okay. <lacht> jetzt auf einmal höher als wir. Okay, okay. Alright, kommen wir zum nächsten Platz. Platz 14. Es geht weiter mit einem Guard, Damien Lillard. 367 Punkte, das sind 69 mehr als Donovan Mitchell. Also wir sind hier jetzt direkt in einem neuen Tier, was die Punkteverteilung angeht. Da sind dann auch direkt einige Spieler drin. Also Dame ist relativ nah an der Top 10. Hm. Der Spieler auf Platz 10, zu dem wir heute nicht mehr kommen, kann ich aber schon mal sagen, hat 396 Punkte. Dann können die Hörer jetzt immer ein bisschen einordnen, wie nah man an der Top 10 dran war. Und Dame mit 367 ist, kann äh, mal, 29 Punkte hinter Platz 10. Also hier wird es jetzt schon langsam ich habe Dame jetzt auch direkt auf dem nächsten Platz, auf Platz 16, ja. direkt vor Donovan Mitchell, aber in seinem eigenen Tier. Also den habe ich nicht mit Mitchell, Fox, Morant und Brunson im selben Tier, weil ich finde, Lillard hat einfach schon mehr gezeigt. Wenn ich jetzt entscheiden dürfte, wen willst du haben für nächste Saison, dann würde ich mich schon für Lillard entscheiden. Bei den anderen Vieren, da kann man mich überzeugen, dass der eine vor dem anderen genommen werden sollte. Aber bei Lillard, da denke ich schon, dass der zumindest in der kommenden Saison, in Regular Season und Playoffs, da würde ich ihm mehr vertrauen als den anderen Dudes. Ja das auf jeden Fall. Tue ich, tue ich auch,
0: deshalb habe ich ihn auch noch auf 14 sogar.
1: Okay, ja, also ich habe ihn, kann ich jetzt auch schon sagen, weil die anderen Dudes, die äh, haben wir schon besprochen. Davor kommt mein siebtes Tier, da habe ich drei Spieler drin und das sind halt alles so Young Guns, sage ich jetzt mhm. mal. Einen kann ich noch nicht raushauen, aber äh, Zion und Anthony Edwards habe ich jetzt vor Dame, weil okay. da, wenn Zion mal fit bleibt und bei Anthony Edwards, wenn er halt den nächsten Schritt macht, den ich halt von ihm erwarte, dann bringt die halt mehr an den Ability Playoffs mit, weil Dame, geiler Regular Season Player, gar kein eine Frage, er hat auch ein career hingelegt, was sick ist in der Age-32-Season, geht jetzt in die Age-33-Season. Aber in den Playoffs, da ist es dann schon sehr Matchup-abhängig, was dem Lillard da noch so machen kann. Er hat jetzt in der Regular-Season 32 Punkte pro Spiel aufgelegt, Career-High. 5 Rebounds, 7 Assists, kein Career-High, aber natürlich auch so die 36er Usage, Career-High, 34% Assist-Rate, Career-High. Also er hat ein Career-High in Punkten pro Spiel und in der Assist-Rate aufgelegt. Also er hatte noch nie so eine hohe offensive Last und war so effizient wie noch nie mit einem 127er-Offensive. Yeah. Ja, das ist einfach sick. als ja, Gart, der vom
0: Jumpshot lebt, 65% ja. für Shooting, das ist einfach nur sick. Und es ist mehr zum Ring gegangen als sonst auch, ne? das kommt auch dazu, also mhm. der hat sich auch ein bisschen verbessert. Ja, also Platz 14 war für mich immer noch drin, muss aber auch mal meine großen äh, Kritikpunkte anführen und die sind einmal, dass ich Bitte. finde, dass seine Defense einfach mittlerweile wirklich scheiße ist, das fällt <lacht> mir leider schwer anders zu beschreiben, ich finde sie wirklich einfach ja. schlecht und äh, das zieht ihn als halt insgesamt runter, weil vom rein Offensiv. Impact in der Regular Season, muss man natürlich auch fairerweise sagen, ist halt easy ein Top-10-Spieler. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder ein Jahr davor, ich glaube, ihr hatte ihn auch mal ähm, mit in der Konversation zumindest beim besten Offensivspieler, zumindest so in der Top-3-Range, würde ja, ich, ja. würd ich mal würde ich mal sagen, das ist er halt auch. Aber, auch da, das ist dann mein zweiter Kritikpunkt, er überträgt es halt nicht so oft in die Playoffs, wie man sich das gerne denkt. Ne? Er nee. hat jetzt natürlich diese eine Superserie gehabt, auch gegen Denver, seine Heldentaten mit dem Winken, mit dem Walkout-Shot, alles krass, keine Frage. Gegen OKC war das. Gegen OKC, über Paul George, der war ja. Aber insgesamt äh, büßt er dann halt doch kräftig an Effektivität und Effizienz ein in den Playoffs im Vergleich also im Vergleich zu diesen wirklich äh, krass guten Leistungen in der, in der Regular Season und das ist für mich halt schon wichtig, wenn ich einen Spieler Richtung Top Ten schieben möchte und das ja. zeigt er halt einfach nicht konstant über seine Karriere und äh, da reicht mir dann die der enorme Regular Season Offense Output einfach nicht, wenn er dann in den Playoffs defensiv so krass angreifbar ist und eben auch nicht dieses Level halten kann.
1: Ja, alles total fair. Also letzte Regular Season war das relativ ein Top-Ten-Spieler, aber von den Playoffs bin ich halt auch nicht überzeugt, also hast ja gerade auch schon ein paar seine Heldentaten genannt, aber im Schnitt ist er da einfach schlechter und dann halt auch schon sehr abhängig vom Dreier und wir haben ihn da auch schon lange einfach nicht ja. mehr gesehen, weil Portland sagt und er wird halt auch immer älter. <lacht> Ja. Und er hat halt diese Stats halt auch bei einem schlechten Team aufgelegt. Also die Blazers haben mit Dame auf dem Feld, die Gegner um zwei Punkte ausgescored. Also das ist einfach viel schlechter als die meisten anderen Spieler, die ich hier in Betracht gezogen habe. Und halt auch schlechter als die Kings mit Fox, der war bei plus drei, die Knicks mit Bronson weil man bei plus drei. Und Morant und Mitchell sind da zum Beispiel meilenweit drüber mit plus sieben. Die spielen einfach in viel besseren Teams und dann musst du auch nicht unbedingt so Monster-Stats auflegen. Die Kombination aus diesem Output und dieser krassen Effizienz, die bringt Dame halt hier auf Platz 16, aber wie gesagt, in den, ja. in den Playoffs dann, wenn es jetzt nur um die Playoffs gehen würde, hätte ich Jalen Brunson lieber, glaube ja. ich, weil der hat, ja. glaube ich, mehr Undeniability mit seinem physischen Game. Ja. Mitchell, Morant, auch Fox, den wir jetzt erst einmal gesehen haben und da dann auch angeschlagen, würde ich dem jetzt vielleicht
0: noch nicht unbedingt vorziehen. Ja, aber die sind schon eng dran, also so auch ja. fast schon ein Tier, würde ich sagen, ne? wenn man es nur genau. Playoffs betrachtet. Ja. Genau, und deswegen habe ich dann halt auch Zion und Ant vor Dame, weil die
1: halt diese physische Undeniability mitbringen. Bei Ed haben wir es jetzt schon gesehen, bei Zion noch nicht. Zion hat aber dafür auch in der Regular Season schon, wenn er da war, mit seinen Pelicans derbe rasiert. Plus 8er Netrating aufgelegt mit ihm auf dem Feld. Ja, ich schaue mal noch, wo die Range von Dame ist. Ich kann mir vorstellen, dass der andere dann vielleicht in der Top Ten auch hatte letztlich. Hatte ich auf jeden Fall auch schon in den letzten Jahren. Ja, ja Platz 8. Finde ich schon hoch. Jemand hat ihn auf 9, zwei haben ihn auf 10. Ich schau mal, wer ihn auf Platz 8 hat. Uh, Jerry, okay.
0: Hatte Jerry nicht Paul George auf 10? Nee, auf 8 hatte Dame. Ach so, okay. Paul okay. George auf 10, genau. Okay.
1: Auf 9 hat ihn äh, Lorenzo und auf 10 Luca und einer, der nicht namentlich genannt werden möchte. Ja, und dann gibt es halt so ein Cluster um Platz 14 herum, sage ich jetzt mal. Die meisten haben ihn auf 14. Niemand hat ihn niedriger als 16. Krass. Ja, da sieht man halt, wie nah das alles beieinander ist, weil es haben ihn mehr Leute über 14 gerankt als unter 14. Und er ist trotzdem nur auf Platz 14 gelandet. Die beiden auf Platz 16. Kann ich jetzt auch noch raus auch wenn es wirklich äh, nicht weiter dahinter ist. Äh, der eine bin ja ich <lacht> und der andere ist Torben. Ja. Wir haben ihn im niedrigsten. Okay, aber wie gesagt, er ist schon relativ nah dran an der Top 10. Und in der
0: Black Season wahrscheinlich, vielleicht hätte ich ihn da sogar in der Top 10. Ja. Kann man, ja, kann man auf jeden Fall vertreten, finde ich. Aber okay. wir spielen halt hier, wir, haben, wir machen hier eine andere Übung. Auf jeden Fall. Platz 13. Uh. Es ist soweit, Nico. Es ist soweit? Nein. Es ist soweit. Nein, so nein, Doch. nein Doch. No. Doch. No.
1: Wir müssen jetzt schon, jetzt schon, ist es soweit. soweit, müssen jetzt schon über LeBron James sprechen. The King, 373 Punkte, sechs mehr ah, nur als Dame. Ja. Er ist 23 Punkte von der Top 10 entfernt. Es ist knapp, aber letztlich ist 13 halt auch 13. Ne? Und dann yeah, ist yeah. LeBron James zum ersten Mal kein Top 10 Spieler mehr, seit wir diese Übung machen. Seit
0: wir uns kennen. Ja, <lacht> ich mal sagen. Seit ne? wir uns kennen. Wahrscheinlich
1: ist LeBron okay. seit, seit seiner Sophomore-Season zum ersten Mal kein Top-Ten-Spieler mehr. Ja. Und das ist ja auch gerechtfertigt. Ich habe ihn noch auf 10 geschoben, aber in einem Tier, das von 9 bis 13, nee, von 9 bis 12 geht. Also ich,
0: ich kann es total sehen, dass er auf 13 gelandet ist, auch wenn es natürlich weh ja, tut. Ja, tut super weh. Ich habe ihn noch auf 4. Ich habe ihn auf. <lacht> <lacht> ich habe ihn auf 12 tatsächlich Okay, sogar. also ja, passt in die Range. Dann müssen wir jetzt leider
1: nicht diskutieren, wäre auch mal schön gewesen irgendwie. Nee. Ich war gespannt, wo du ihn hast, aber wie gesagt, der bist hier, wäre das jetzt bei mir. Ja, LeBron geht in die Age 39 Season. Ja. Ist damit auch deutlich älter als alle anderen. Deshalb hm. auch. Ja. Also ansonsten okay? kann ich jetzt glaube ich schon sagen, dass, weil es ist klar, dass wir über die noch sprechen. KD und Steph gehen in die Age 35 Season. Das ist halt nochmal vier Jahre jünger als LeBron. Yeah. Und wenn wir überlegen, wo LeBron mit 35 war, dann ja, ist da jetzt halt einiges nochmal passiert seither. Er, er hat noch gute Zahlen aufgelegt, muss man sagen. Bester 39-Jähriger ever, müssen wir nicht drüber sprechen. Darum geht heute nicht. 29 Punkte, im Schnitt 8 Rebounds, 7 Assists in der Regular Season. Mm. Eine 34er Usage. 115er Offensive Rating ist halt heutzutage nur noch ungefähr Durchschnitt. Also er hat jetzt natürlich auch keine Career-Highs irgendwo mehr aufgelegt. Vor ein paar Jahren hat er noch Career-High-Assists pro Spiel gehabt <lacht> bei den Lakers. Solche Spärsse sehen wir jetzt auch nicht mehr. Und ja, also vor allem in den Playoffs, wir haben ja die letzten Jahre, muss man jetzt schon sagen, mussten wir immer irgendwie uns fragen, ja, was kann denn LeBron mal noch in den Playoffs bringen? So Letztes Jahr hat es nicht gereicht und im Jahr davor hat er die schlechteste Playoffs-Serie oder eine der schlechtesten hingelegt gegen die Suns. Jo, nachdem AD sich halt verletzt hat, konnte man auch sagen, ja, wahrscheinlich hat er gecheckt, dass es das eh nichts wird mit dem Titel, also... Vielleicht hat er deswegen nicht mehr alles gegeben, was weiß ich, aber man hat einfach gesehen, er kann es nicht mehr bringen, vor allem nicht an beiden Enden des Feldes das Team zu tragen, nee. so, das, das, das läuft einfach nicht mehr, er steht viel rum, abseits des Balls, agiert quasi als 3 D spieler streckenweise, er, er kann es dann mal wieder bringen, aber es sind dann halt nur so Stretches oder mal für ein Spiel, für eine Halbzeit, aber dann auch eher nur an einem Ende des Feldes. Ist nicht weiter überraschend. Sollte nicht überraschend sein. Aber das haben wir jetzt halt gesehen. Tut trotzdem weh. Ja. Also man kann <lacht> natürlich noch sagen, so mini kleines Sternchen. so Er hatte diese Fußverletzung, wo irgendwie die ersten X-Leute ja. gesagt haben, er muss ja. unter das Messer, bis er dann LeBron auf Feed gefunden hat, der ihm versichert hat, nee, geht auch ohne. Aber er bekommt jetzt nicht mehr den Benefit of the doubt, nee. Also wir haben einfach das letzte Mal LeBron gut in den Playoffs gesehen. Der hat den Titel gewonnen, 2020 Finals MVP. Es ist drei Jahre her. Und in nächsten Playoffs, da wird es dann vier Jahre her sein. Und wie gesagt, zwischen Age 35 und Age 39 ist einfach, ist ein großer Unterschied im Sport und ob er jetzt mit gesunden Fuß 10% oder 20% oder 30% besser gespielt hätte, keine Ahnung oder ob das überhaupt eine große Rolle gespielt hat. ich gehe schon davon aus, dass es irgendeine Rolle gespielt hat, aber ich weiß es einfach nicht und deswegen Ja, in,
0: in seinem jetzigen Alter, muss man auch fairerweise sagen, kann man wahrscheinlich auch gar nicht mehr davon ausgehen, dass er überhaupt noch mal 100% fit ist in dieser Form. Richtig, ja. Also ich denke mal, da wird es immer noch irgendwelche WWchen geben, die er da mitschleppt und ich glaube schon, dass dieser Zustand und dieses Leistungslevel, das er jetzt gezeigt hat in den Playoffs, dass er immer noch, wie wir jetzt ja auch beide noch sehen, Top-15 würdig ist, was ja aller Ehren wert ist, ähm, ja. eben das Niveau ist, das er noch bringen kann. Das würde ich ihm jetzt auch nächstes Jahr noch zutrauen in den Playoffs, aber wir haben es ja auch schon an anderer Stelle gesagt, das ist halt eben nicht mehr das Niveau eines primären Wing-Creators und erster Scoring-Option, der halt ein Team zum Titel führen kann. Das traue ich ihm einfach nicht mehr zu. Punkt. Das ist hart zu sagen oder äh, ist für mich hart zu sagen das erste Mal ähm, in, in so einer Liste, aber das ist für mich klar. Also egal, wie fit er jetzt ist, ähm, das kann er einfach nicht mehr bringen über äh, längere Zeit. Kann er ein absoluter Impact-Spieler noch sein und auch einzelne Spieler und vielleicht sogar Serien an sich reißen, ja, kann ich mir unter perfekten Umständen schon vorstellen, aber mehr hat eben auch nicht und deshalb finde ich in dieser Range 15 bis 12, 11 von mir aus 10 noch auch vertretbar, aber auch Platz 10 wird wahrscheinlich echt eng nächstes Jahr, wenn hier so zwei, drei andere Kandidaten auf der Liste nochmal ansatzweise besser werden, aber so ein bisschen haben wir es ja auch schon angesprochen, gibt es ja auch so einen langsam, so einen leichten Generationenwechsel und es werden sich einige, die wir noch besprechen werden, ähm, vielleicht auch verabschieden müssen, so aus dem Abschluss absoluten Top-Player-Kreis in nächster Zeit. Und äh, ja, LeBron ist halt, äh, bei ihm ist es halt jetzt soweit. Ja, also ich finde,
1: man muss bei ihm aufpassen. Das habe ich glaube auch schon in Discord geschrieben, die Tage er fällt von so einem unfassbar hohen Niveau ab, dass man, nur weil er jetzt nicht mehr der Alte ist, glaube ich, aufpassen muss zu sagen, oh LeBron, äh, der ist jetzt echt nichts Besonderes mehr. Ja, also in meinen Augen kein Top-15-Spieler mehr oder was weiß ich. So Das, das ist, glaube ich, dann schon so Überkompensation oder einfach, da legt man dann, glaube ich, einen Maßstab an, der
0: nicht, der einfach nicht fair ist. Ja, ja, ja. Er ja. hat also jetzt gegen den Champion auch wieder über 40 aufgelegt in einem Spiel, hat 24 Punkte in den Playoffs aufgelegt bei echt guter Effizienz auch noch, muss man fairerweise ja. sagen, obwohl der Jumper gar nicht mehr gefallen ist. Ja. Man stellt sich jetzt mal vor, Oh, der hätte jetzt irgendwie mal nur 32% oder 33% von Downtown getroffen, dann wäre er auch schon wieder über einem 120 Offensiv Rating gewesen, also von daher, das stimmt schon, da ist was dran, was du sagst. Ja, sein Career Average ist 33% von Downtown. Ja, so hätte das getroffen, dann hätte er locker die 120 wieder geknackt, auch im O-Rating und das bei knapp 25 Punkten ist jetzt auch nicht schlecht. Genau.
1: 26 von Downtown. Ich meine, das war teilweise auch einfach Gechacke, weil man so gemerkt hat, ja, okay, ja. er hat einfach nicht die Energie, jetzt noch irgendwas innerhalb der Dreilinie zu machen. Weil wenn er ins Post-Up geht, oder wenn er mal in den Drive geht, dann ist er immer noch schwer zu verteidigen. Aber das kann er einfach nicht mehr in jedem Angriff machen. Und dann leidet halt auch die offensive Effizienz. Ja, und dann macht er trotzdem noch 25, 10 und 7 im Schnitt. Ja, also das, das darf man, glaube ich, halt nicht verkennen. Defensiv ist es auch spotty. In der Regular Season war es letztes Jahr, wenn er unter er, die gespielt haben, waren sie defensiv sehr gut. Daran hat auch er seinen Anteil. Also, dass du mit dem Body ein schlechter Defender bist, da musst du einfach komplett sein. Ja, ja. Also, ja, ja. Das ist fast unmöglich. Dann, dann müsste er jeden zweiten Angriff in der Offense stehen bleiben und sich so ungefähr gar nicht mehr bewegen, weil der Typ ist halt immer noch 6'8 und 260 Pfund und hat eine 7'1 Wingspan oder irgendwie sowas und war halt mal auf defensive player of the year level also da war er mal Zweiter, oder halt All-Defensive-Level sechsmal war er im All-Defensive-Team, also wenn du halt dann von dem Level runterfällst, dann bist du halt trotzdem noch selbst... Kein Minus-Defender, zumindest nicht in den Playoffs. Ja. Ja, ja, also in der Regular Season, in manchen Spielen sicherlich, ja, ja, macht halt einfach viel, nichts mehr. in vielen Possessions, genau, da, da rotiert er halt vielleicht wirklich nicht rüber, aber so im Schnitt und auch als Rebounder oder dann auch mal so Weak-Side-Rim-Protector, das fand ich jetzt in den letzten Playoffs ganz witzig, also er hat seit 2016, 17 nicht mehr so viele Würfe geblockt, weil weil ja. er da wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen Spaß dran hatte, dass halt Leute ihn dann da challengen. Und wenn er halt schon da dasteht, so aus dem Stand hochgeht oder rüber rotiert, dann, dann kann der halt alles Mögliche noch wegblocken. Gar ja, keine Frage. Also er ist jetzt einfach ein anderer Spieler mittlerweile. Er hat einfach nicht mehr den Impact. Ist er jetzt offensichtlich auch nicht mehr der beste Spieler seines Teams, denn Anthony Davis haben wir heute noch nicht besprochen. Das sieht das Consensus Ranking so, das sehe ich so. Und äh, ich gehe mal davon aus, du auch, hast auch AD höher. Ja, habe ich. Ja. Gut. Der könnte natürlich auch ja nicht mehr der 13 beste Spieler nächste Saison sein, ja. wenn er entweder jetzt noch einen größeren Schritt zurück macht oder einfach ständig verletzt ist. Also auch hier finde ich es okay, wenn man quasi eine chronische Abwesenheit einplant. Er hat jetzt kein chronisches Leiden. Es ist jetzt nicht immer das Knie oder immer der Rücken oder immer der Fuß oder so, aber es ist halt dauert irgendwas. Es <lacht> einfach anderes. fucking fast 40, so. Ja. Also das ist halt irgendwann, ist es dann halt so. Ja, hat ja noch nie ein NBA-Spieler so viele Minuten oder Possessions gespielt wie er. Also Regular Season ja. Playoffs. Gab es einfach noch nicht. Weil er ist von der High School direkt in die Liga gekommen und zockt jetzt mit äh, 38 immer noch wird 39 am 30. Dezember. So, das äh, macht der Körper dann halt nicht mehr ewig mit. Und könnte natürlich sein, dass er dann jetzt in der kommenden Saison, in der Regular Season, was weiß ich, nicht mehr 29, <lacht> 8, 7 auflegt, sondern nur noch äh, mäßig effiziente 25, 7, 5 oder so. und noch äh, schlechtere Defense und der Dreier fällt noch schlechter rein, weil er noch mehr Dreier chucken muss, weil er nicht mehr Energie hat, zum Korb zu gehen, dann äh, fällt er halt auch raus aus der Top 15. Das denke ich schon. So, ich bin gespannt,
0: wie sich LeBron hier verteilt. Boy, also darf ich, darf ich mal raten, so ein bisschen? Ja, so, so ganz grob. Also ich würde sagen Top-Platzierung 8 oder 9? 7. 7, okay, okay. Aber einer hat ihn auch auf 9. Respekt, Respekt, ja. 7, Arne Brandt, okay. Arne Brandt, ja natürlich, Arne, ganz stark. Also ich finde auch, da, da hält es einfach finde ich, find ich ganz stark. Das ist ein Believer.
1: Ja,
0: der hält die Fahne
1: hoch für, für den alten LeBron, weil, weil er selber in einem ähnlichen Alter ist. Weil er ich selber alt ist.
0: Ja. Alter ist so eine Zahl. Ja und, und Hassan wird ihn garantiert ähm, ganz am Ende haben. Wahrscheinlich sowas wie ah, 22. Nein, es hat
1: ihn jemand auf 21, aber es ist nicht Hassan. Hassan hat ihn auf 16. Oh, okay, ja gut, fair. Das, das ist ja. die zweitniedrigste Platzierung, aber du hast vorhin gesagt, wenn man Mitchell auf 12 hat, hat man den ja vor anderen Spielern. Und einer davon ist halt LeBron. Also Mitchell auf 12, LeBron auf 16, finde oh, ich rough. Boah, Mitchell vor LeBron, finde ich hart. <lacht> also Aua. könnte sein, kommt es ist auf einem Regular Season ja, 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 komplett. klar. Aber da müsste, wie gesagt, Mitchell wieder aus den Playoffs zeigen. Weil LeBron, ja, also der war halt gerade in den Conference Finals und er ist zwar nicht mehr ja, vielleicht der beste Spieler overall von seinem Team, aber der beste Offensivspieler auf jeden Fall noch gewesen. Wir hatten den auf 21, äh, wird sofort exposed. Jonathan Hamacher.
0: Okay, okay. Ah, Damn, 21. Ja, also mal 5 hinter Hassan. Jesus, äh? also ja, irgendwann wird LeBron auch mal aus den Top 20 fallen, das ist klar, aber this is not the day. <lacht> ich fühle es einfach noch nicht, also nicht der Top Dark 20. Tom, aber er ist noch nicht gekommen. Er ist noch nicht gekommen, also der ist noch nicht nee, gekommen. Nee, das, das wäre wirklich übel, wenn LeBron's könnte. Wäre eigentlich gemacht. cool, also ich würde mir wünschen, dass er auch als Top 20 Spieler einfach äh, abtritt. So. Also, soll einfach lieber in einem Jahr aufhören, als äh, irgendwann noch als, wobei, ach, keine Ahnung, ist auch egal, genug LeBron, nächster Spieler. <lacht> das aus deinem Munde. Nee, ich, ich finde, LeBron sollte ewig spielen. Ja, also, 17 bis 50 und noch irgendwie als äh, Roleplayer 7-7-7 äh, auflegen in den Playoffs. Ja, yeah, also, warum ja. sollte ja, der nicht, ja, nicht äh, ja. als role -Man aus dem, aus dem short roll
1: noch richtig geil funktionieren? Kann. Der, der Wurf muss halt irgendwie ein bisschen fallen und defensiv, der wird es wahrscheinlich irgendwann schwierig gegen, gegen starter ähm, auf der 5. <lacht> Aber <lacht> ja, ja. ja, also mit, mit dem Body und dem Kopf oben drauf, so dann. Und ja. er ist halt, wie gesagt, für sein Alter ist er ja auch sehr fitter, als jeder andere jemals in diesem Alter war. Ja, so. klar. Das, deswegen wird er auch der fitteste 43-Jährige ever sein. Und es gab schon Spiele, die mit 43 noch gezockt haben. Das stimmt. Vince Carter zum Beispiel, der war auch sehr lang noch sehr fit. Und der war nicht so groß wie LeBron und war nicht der, der Playmaker. Naja, jetzt ist wirklich genug LeBron. Wir kommen zu Platz 12 und damit zum vorletzten Spiel, den wir heute besprechen in dieser Folge. Es ist Shay Gilgis mm. Alexander von den Oklahoma City Thunder. Der hat sieben Punkte mehr als LeBron und ist damit nur 16 Punkte von der Top 10 entfernt. Ja, den habe ich mm. jetzt auf 13. Mm. Der ich ist auch. an der Spitze des Young Gun Tears mit Zion und Anthony Edwards, auch wenn der älteste von den drei ist mit äh, jetzt 25 oder Age 25 Season. Letztes Jahr hatte ich noch 26, davor auf 25. Jetzt äh, endlich hat er das mehr als nur gerechtfertigt und musste den direkt auf 13 hochschieben. Ich glaube, manche haben den noch, ich weiß, manche haben den auch deutlich höher. Wo hast du den?
0: Ich habe ihn auch auf 13 und ich hatte ihn letztes Jahr auf 29. Also hat er auch einen fetten Bump äh, bekommen von mir. Ja,
1: letztes Jahr hatten den manche noch gar nicht in der Top 30. Ja,
0: ja also, aber das auch gerechtfertigt. Ich muss aber auch direkt sagen, dass ich äh, mich damit auch relativ wohl gefühl, gefühlt habe. Ich bin auch ein, wirklich ein großer SGA-Believer, auch für nächstes Jahr. Aber für Top 10, muss ich da ganz ehrlich sagen, da war dann so mein, äh, meine Bremse. Ich dachte, ja, aber dieses Niveau würde ich zumindest im Ansatz dann auch gerne erstmal in den Playoffs sehen, bevor ich ihn jetzt als klaren Top-10-Spieler direkt betitel. Also, dass er das leisten könnte, potenziell, gar keine Frage, das traue ich ihm auch zu, auch nächstes Jahr schon, aber ich würde es trotzdem gerne zumindest einmal sehen, bevor ich ihn in die Top-10 packe. Ja, das geht mir ganz genauso. Man kann jetzt natürlich argumentieren, hey,
1: sein Drive ist unwiderstehlich, der kommt ja, immer zum Ring, sieht ja. Freiwürfe, kann da finishen, findet die Mitspieler und so weiter. Das, das lässt sich wahrscheinlich ganz gut auf die Playoffs übertragen. Aber also wie an den da dann wirklich ist, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil er jetzt ja nicht so super physisch ist und mir macht es ehrlich gesagt Sorgen, das einzige Spiel, was wir ihn in dieser Rolle, mhm. ja, also nochmal betonen, mhm. wir haben ihn schon in den Playoffs gesehen, aber halt als Rollenspieler bei den Clippers, als Rookie und ja. dann bei den Thunder, wo auch nicht besonders gut dass er, ehrlich gesagt, neben Schröder und äh, Chris Paul, als sie da dann sieben Spielen gegen die Rockets verloren haben, also auf der Basis sage ich jetzt nicht, boah, ja, kein Problem, Shea in Playoffs als nee, All-NBA-First-Teamer, nee. Und dann das eine Spiel, was wir jetzt gesehen haben, gegen die Wolves, die halt gegen ihn gegameplant haben, im Play-In, er sah echt nicht gut aus, muss man echt nee, sagen. One-Game-Sample, aber... Das waren die Wolves, ne? Da also ging nicht viel und dann hat er im dritten oder so irgendwann noch eins ins Gesicht bekommen, aber da war das war jetzt nicht der Grund. Ich habe nach dem ein Play-in game letztens ein bisschen mehr Fragezeichen als als vorher, das war jetzt hier nicht der Grund, aber mir geht's ja genauso wie dir. Ich, ich würde den ganz gerne jetzt erstmal wenigstens ein paar play spielen, evaluieren noch, wie reagiert er darauf, wenn der Gameplan wirklich zu 100% auf ihn ausgerichtet ist, weil das... das ist der Fall, wenn du ein Top-10, auch Top-15-Spieler bist. Und da musst du Lösungen finden. Er hat natürlich eine sehr krasse Regular Season gespielt, dann einen Riesensprung gemacht, 32 Punkte pro Spiel. Also war auch einer der vielen Spieler, die wir letzte Saison hatten, mit über 30 Punkten im Schnitt. Dame ist jetzt der, der am niedrigsten gerankt war, auch bei mir. Haben wir ja gerade besprochen. Jetzt kommt Shea und dann gibt's nochmal vier andere Spieler, die über 30 im Schnitt gemacht haben. Fünf Rebounds, fünf Assists. Also ist eher jetzt in die Rolle des, des Scorers gegangen, hat schon mal mehr für seine Kollegen aufgelegt, aber im System der Thunder gibt's jetzt nicht so den einen primären Creator oder Ballhandler, Da kann ja ungefähr jeder so ein bisschen Driving. Kick spielen. 35er Usage und nur 10% turnoverrate Also auch das ist natürlich extrem niedrig, vor allem bei jemandem, der so oft zum Kopf geht. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr aus, wenn ich über die meisten Drives der Liga hatte. Alles auf jeden Fall oben mit dabei gewesen. 125er ja. Offensiv-Rating, 63% True-Shooting, alles Career Highs. Aber ja, wie gesagt, das ist halt Regular Season. Wenn es nur um die Regular Season ginge, dann wäre Dame in Top 10 und Shay wahrscheinlich auch. Ja. Ich habe ihn jetzt auch vor Zion und vor Anthony Edwards, weil wir einfach schon noch mehr von ihm gesehen haben. Und, äh, aber halt hinter dem Tier, wo ich LeBron drin habe und dann noch ein paar andere Dudes, die ich in den Playoffs im Zweifel, wo ich halt die eine billy schon, schon mehr gesehen ja. ja. habe oder mehr Two-Way-Impact. Shay ist jetzt kein schlechter Defender, aber halt äh, weit weg vom defensiven Impact von ein paar der Bigs, die noch
0: kommen. Genau, ich will es halt einfach einmal sehen und dann kann ich mir sehr guten Top-Ten-Case vorstellen. Kann aber auch sein, ne, je nachdem, ja, klar, man soll jetzt nicht irgendwie direkt überreagieren, aber kann ja auch sein, dass er jetzt tatsächlich schlechte Playoffs spielt, wenn die Thunder in die Playoffs kommen. Und da würde man das auch noch mal zu denken geben, ne, ob dann auch eher in die Kategorie Guard mit sehr, sehr hohem und guten effizienten Regular Season Output fällt, aber in den Playoffs dann an seine Grenzen gerät, zumindest was dieses absolute Top-Level anbetrifft. Dann kommen wir halt doch immer wieder auf unsere guten alten Wing-Creator äh, zurück, äh, lieber als auf die Guards, es sei denn, man heißt halt Stephen Curry. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob er dieses Muster auch so ein bisschen durchbrechen kann. Ich traue es ihm zu, aber ich würde es halt zumindest gerne erstmal sehen. Ja, er ist halt
1: deutlich länger als Steph, also der kann halt auch Wings ja, glaube ich verteidigen, das, das ist jetzt nicht so das Problem, dann wahrscheinlich in den Playoffs. Was mir echt Sorgen macht bei ihm ist die Entwicklung bei, seinen, bei seinem Dreier, weil das ist ja schon nice, in den Playoffs mal noch zu haben als Counter in der Regular Season, ja. da fällt es einfach nicht so sehr ins Gewicht, da kommt er eh die ganze Zeit in die Zone, hat einen krassen Pull-Up aus, aus der Mid-Range und Fadeaways und alles, aber wenn dir das halt eher weggenommen wird, weil du gegen Anthony Davis spielst zum Beispiel, dann musst du halt auch mal einen Pull-Up-Dreier nehmen. Und er trifft nicht mal ein Dreier pro Spiel. Das ist halt 2023, 2024. Als Parameter-Creator ist es einfach zu wenig. Und er nimmt nur 2,5 pro Spiel, äh, auf 100 Possessions normiert sind es 3,3 und trifft unter 35% Prozent davon. Das ist halt auch nicht wie vor zwei Saisons, wo er 42% Prozent seiner Dreier genommen, äh, getroffen hat. Auch kein so hohes Volumen, aber da hat er mehr als doppelt so viele genommen und sie viel besser getroffen. Man kann jetzt nicht sagen, ah, der besucht sich einfach extrem gut aus, deswegen wenigstens gute Quote. Nee, hat er nicht. Und letztes Jahr hat er noch mehr Dreier genommen, aber da auch nur 30% getroffen. Also die Entwicklung, wie gesagt, die gefällt mir wirklich nicht und ich würde mir wünschen, dass er in der Regular Season mehr Dreier nimmt, einfach um das im Repertoire zu haben. Ich glaube, der Touch müsste eigentlich schon da sein. Letztes Jahr über 90% mhm. von seinen Freiwürfen getroffen und wie gesagt, er hatte ja schon diese eine Saison mit 42% von Downtown bei fast sieben Versuchen auf von der Possessions die ersten Jahre auch so 37-35% getroffen. Das verstehe ich nicht ganz. Also war es nicht nötig in der Regular Season, aber in den Playoffs ist es dann wahrscheinlich schon nötig in Zukunft. Denke ich auch. Kommen wir zu Platz 11. Anthony Davis von den LA Lakers, gerade schon erwähnt, jetzt zwei Spots vor, LeBron mit 384 Punkten, 12 Punkte von der Top 10 entfernt, also denkbar knapp, aber auf der anderen Seite auch nur vier Punkte Vorsprung vor, Shea und Elf vor seinem Teammate LeBron James. AD, also knapp außerhalb der Top 10, ich habe ihn drin.
0: Ich auch. Und zwar auch nicht knapp. Ich auch nicht ich bin auf sechs. Ich habe ihn auf acht. Okay, gut. Aber ähm, okay. sechs finde ich auch noch fair. Ich denke, dann werden wir auch beide dieselben Argumente für ihn haben. Weil wenn man ihn in der Top 10 hat, ist glaube ich relativ klar, warum. Würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Äh, das ist seine Defense. Denn der ja. Typ ist immer noch, wenn er in bester Form ist. Gut, Draymond Green kann man wahrscheinlich drüber streiten. Aber hat für mich jetzt ganz klar in diesem Jahr wieder gezeigt, dass er der beste Postseason defender sein kann. Der, wie übrigens auch wohl bemerkt, in der Regular-Season sehr gut, einen sehr hohen Impact hat in der Defense. Also das vergisst man immer schnell. Ich fand seine Defense auch in der Regular Season letztes Jahr wieder sehr gut. Äh, nicht auf diesem krass heftigen Niveau, aber das war halt wirklich wieder historisches Niveau, das er jetzt in diesen Playoffs defensiv ja. gezeigt hat. Ähm, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob ich ihn jetzt oder in der Bubble besser fand, defensiv. Ja, schwierig. Bisschen anders, also in der, in der Bubble war irgendwie ein bisschen agiler, aber wie der Typ den Korb vernagelt hatte, diesen Playoffs, ist einfach unglaublich. Und das halt so ohne zu faulen. Ne? Jedes Mal geht der Kerzen gerade hoch, der verändert so viele Würfe, der überlegt sich jeder Guard zwei, drei oder viermal oder auch jeder Wing zwei, drei oder fünfmal. Mach die ähm, Bigs. Äh, Jackson hat auch noch überhaupt abschließen. Die. Die haben, ja. ob die überhaupt abschließen. So viele Kickouts habe ich schon lange nicht mehr gesehen, obwohl ein relativ freier Layup da war. Und ja, dazu kombiniert eben der offensive Output, der zumindest gut ist. Der ist nicht, der ist nicht so gut wie von der ersten Option. Ich finde, das muss man schon klar sagen. Ähm, das ist er nicht. Dafür auch einfach zu inkonstant. Aber er ist halt gut genug, um in Kombination mit dieser Defense für einen klaren Top-10-Platz für mich zu sorgen.
1: Ja, ich meine, der gute Mann macht 26 Punkte pro Spiel beim 125er Offensiv-Rating. Letzteres auch Career-High, auch 63% für Shooting-Career-High. Das ist jetzt nicht wie Dray oder nee, so, nee,
0: nee, 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 nee,
1: nee. der halt einstellig punktet. AD macht 17 Punkte mehr pro Spiel als Draymond. Ja, wo man wirklich sagen kann, okay, es ist schwierig offensiv, geiler Defender auch in den Playoffs, aber offensiv, halt, gerade als Score, ein absoluter Non-Faktor, natürlich ein guter Playmaker, äh, auch besser als AD. Keine Frage, weil AD ist wiederum ein sehr viel besserer Playmaker als Triple J zum Beispiel, den wir in der letzten Folge besprochen haben. Ja. Also auf Triple J Fall. hat eine 5% Assist Rate, das heißt, der bereitet jeden 20. Korb seine Teammates vor, wenn er auf dem Feld ist. Bei AD ist die fast dreimal so hoch auf 13% immerhin. Das ist im Vergleich mit anderen Top-15-Spielern, also müssen wir jetzt, Top-10 können wir noch nicht sagen, weil er ist auf 11 gerankt, auch wenn wir beide in der Top-10 drin haben, ähm, ist es jetzt nicht hoch. Ja? Also unter 20 Prozent haben sonst nur äh, Kawhi, KD, 17 noch ein bisschen mehr als AD, äh, Anthony Edwards ist auf 19, hatte ich gesagt. Aber es ist halt viel mehr als so Bigs, die es auch gibt, die halt so gar kein Playmaking irgendwie mitbringen. Es ist schon so ein bisschen das Problem auch in den Playoffs dann gewesen, weil, also äh, er hat, also wenn man den nicht konstant dann doppelt, dann macht er halt die ganze Zeit Punkte. Es ist nicht wie bei LeBron, der dann halt auch mal nur irgendwo draußen steht und dann, wenn er einen Ball bekommt, nur einen Dreier hochjagt, sondern AD. Also ich finde, man hat schon gesehen, dass die defensiven Gameplans der Gegner sich eher auf AD fokussieren,
0: mittlerweile. Ja, also AD als Roman musste man halt aufhalten, sonst hat er dich halt komplett auseinandergenommen. Ne? Also das hat man ja immer gemerkt. Der hat ja immer seine schwankende Leistung gehabt von einem Topspiel, einem nicht Topspiel, offensiv meine ich jetzt nur. Und das lag halt oft auch daran, dass sie ihn halt als Roman vor allen Dingen dann irgendwie aus dem Game nehmen mussten, weil man halt gemerkt hat, wenn man das nicht tut, dann kreiert er halt so einen pervers hohen Rim-Pressure dauerhaft, dass du dir halt andauernd irgendwelche Easy-Buckets fängst und das ist halt nicht drin. Deshalb auf jeden Fall würde ich dazu stimmen. Wenn man die Lakers gesehen hat, diese Playoffs, war ganz klar das defensive Scheme auf AD ausgerichtet. Ja, weil sonst regnet es halt einfache Punkte. Genau. Dankt ja auch extrem viel, also gerade im Ligavergleich 12
1: Rebounds pro Spiel war Career-High. 14 Rebounds auch in den Playoffs in im Schnitt auch. Äh, ja. Yeah. Nee, ich habe mit Sven ja nochmal über die Offseason 2019 gesprochen, als AD eben zu den Lakers getradet wurde und ich habe damals halt gesagt, das konnte man dann in so einem Snippet nochmal hören, dass AD einer der talentiertesten Spieler in den letzten 20 Jahren war, also zwischen 99 und 2019 dann. Ja, so ganz realisieren tut er dieses Talent immer noch nicht. Jetzt ist er aber halt auch mitten in seiner Prime, Age 30 Season und er legt halt immer noch Career-Highs auf. Also ich glaube, auf der einen Seite sind Leute vielleicht so ein bisschen enttäuscht davon, dass er halt nicht so eine klare erste Option ist, weil halt das Playmaking nie so ganz kam oder auch die Self- Creation oder oder der Jumpshot, also irgendwas sollte halt irgendwie noch ein bisschen mehr am Start sein, dass man sagt, okay, AD, der macht mir effiziente 30 Punkte pro Spiel, no matter what, das ist er halt nicht, dieser Spieler und deswegen sind vielleicht manche ein bisschen enttäuscht, aber auf der anderen Seite darf man dadurch halt nicht vernachlässigen, dass der Typ halt auch immer noch besser wird und jetzt halt gerade mitten in seiner Prime ist und vielleicht gerade halt seine beste defensive Saison hingelegt hat oder seine besten die defensiven ja. Playoffs, ist ein bisschen ein anderer Defender als vor drei Jahren gewesen, aber er war der beste Defender dieser Playoffs, also
0: ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ja, und daran ändert auch nichts, dass Nikola Jokic sehr gute conference gegen die Lakers gespielt hat, würde ich jetzt Ja, mal das Problem anmerken. war halt, und das war auch gegen die Warriors schon so ein bisschen das
1: Ding, ähm, du musst halt gucken, ob im defensiven Scheme Anthony Davis Hauptaufgabe ist, den gegnerischen Star rauszunehmen, also switchst du den auf Curry oder lässt du ihn gegen... Jokic verteidigen, one-on-one. On one. Aber dann müssen halt die anderen Verteidiger der Lakers die Räume, die dadurch entstehen, weil AD kann ja dann nicht von Curry weggehen. Also, wenn halt der Screen geswitcht wird und AD dann auf Curry ist, dann ist dahinter halt relativ viel Platz. Oder wenn AD Jokic one-on-one on one verteidigt und niemand kann Jokic one-on-one on one verteidigen, dann muss da immer noch trotzdem jemand ab und zu mal helfen. Und dann ist halt immer direkt jemand frei. Jokic findet den. Deswegen hat es ja dann sogar teilweise besser funktioniert, wenn Rui Hachimura, der echt kein geiler one-on-one on one Defender ist, aber halt kräftig, Jokic erstmal verteidigt hat und AD halt hinter rumgeroamt ist. Mhm. Also das hat es dann immer schwierig gemacht. Da sieht man dann halt auch, dass einzelne Defender schon irgendwie an ihre Grenzen stoßen und dass Defense halt immer Teamarbeit ist. Und dass die Lakers halt, ja, ein, zwei bessere Defender hätten gebrauchen können. Also gerade so d ist halt dann schwierig oder auch Lonnie Walker teilweise. Das kann auch ein AD alleine nicht ausgleichen. Das ist klar. Also selbst wenn er der größte Impact-Defender war in diesen Playoffs hat es dann halt nicht gereicht gegen den besten Offensivspieler dieser Liga und seinem Team und äh, was halt läuft wie, eine, wie ein fucking Schweizer Uhrwerk. Ja. Trotzdem, also ich habe ihn hier trotzdem auf Platz 6 in seinem eigenen Tier. Äh, also ich habe hier sechs noch, wo eben LeBron drin ist, noch drei andere Spieler, dann zwei andere Spieler in einem Tier 4. Da habe ich halt echt das Spielchen gemacht, Hätte ich jetzt für die kommende Saison halt lieber diesen Spieler, ich meine, das macht man eigentlich auf jedem Spot, aber ich habe mich dann im Endeffekt doch immer für AD entschieden, weil du einfach defensiv direkt so einen hohen Floor hast, mit dem in der Regular season und in den Playoffs ja, 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 Und offensiv, wie gesagt, 26, 12 und 3 und dabei sehr, sehr effizient. Ja, du brauchst halt irgendjemanden, der auf dem Dribble noch was kreieren kann, aber davon, davon gibt es halt relativ viele in der Liga, die es auch nicht in die Top 20 oder Top 30 hier reingeschafft haben. Ja. Das ist so ein bisschen das Bam Adebayo-Argument, nur halt auf viel
0: höherem Niveau, weil die ist defensiv und offensiv viel besser als Bam. Und, ja, wahrscheinlich ja. ist auch schon auch so ein bisschen Recency dabei, glaube ich. Bei mir selbst, also meine ich jetzt gar nicht bei dir unbedingt nur, sondern bei mir vielleicht auch, weil ich überlege, vorletzte Saison hatte ich ihn auf 12 und wir hatten ihn ja, also zumindest glaube nach der Bubble so auf drei, wenn ich mich nicht täusche, also ähm, <lacht> ja, in, also er ist jetzt schon relativ umgereicht worden in der in der, in der Top Ten, ähm, bis halt zu Platz 15 und manche hatten ihn, glaube ich, letztes Jahr auch äh, sogar nur knapp in den Top 20 noch, wie 17, 18 oder sowas ähm, und das liegt natürlich daran, dass er halt einfach nicht verlässlich verfügbar ist ne? und äh, ich habe gerade auch so ein bisschen die Sorge natürlich, dass jetzt diese fitten Wochen und Monate wieder ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass er halt echt ein Problem war, da, wir kommen auf ganz andere Spieler gleich auch noch zu sprechen, denke ich, die ein ähnliches Problem haben, wohl bemerkt. Ja. Ähm, trotzdem ist das natürlich was, was irgendwie da noch mit reinschwingt und ich hoffe sehr, 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 dass er das jetzt bestätigen kann und mal längere Zeit fit bleiben kann, weil dann finde ich, kommt man eigentlich an einem Top-Ten-Case für ihn gar nicht vorbei, äh, genau aus den Argumenten, die wir beide auch gerade genannt haben. Wenn er natürlich wieder nicht fit ist, ist eine andere Geschichte, aber wir gehen ja davon aus und ich finde es halt bei ihm trotzdem in der Summe noch deutlich wahrscheinlicher als bei ein, zwei anderen Kandidaten, die wir noch besprechen werden, ähm, wo es halt anders aussah. Also ich würde ja. zum Beispiel auch sagen, habe ich habe ich gestern oder vorgestern sogar noch eine Zahl gesehen. AD hat halt mehr Spiele absolviert auch in den letzten, ich glaube, drei Jahren waren es als Paul George beispielsweise. Würde mhm. man wahrscheinlich nicht denken, ist aber eben so. Also, ähm... Ich finde schon, dass man ihm da manchmal Unrecht tut. Trotzdem sollte man es aber natürlich, sollte man es aber natürlich nicht vergessen. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe auch Schiss. Gar keine Frage. Ich habe jetzt zwei Dudes hinter ihm
1: gerankt, die ich, wenn fit, vor ihm sehen würde, die jetzt aber die letzten Jahre immer mit demselben Körperteil Probleme hatten. Und das ist bei Eddie halt nicht so. Ich, wie gesagt, ich bin kein Arzt, aber ich selber habe halt die Erfahrung gemacht, wenn es immer das Gleiche ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es wieder passiert. Wenn es immer was anderes ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher niedrig, wobei Eddie halt dann doch dauernd irgendwas hat. Und auch ein anderer Spieler. Aber den anderen Spieler habe ich einfach in Playoffs noch nicht auf diesem Level gesehen und alle anderen habe ich ja sowieso oder sind es auch im Consensus-Ranking, bei hinter AD Zion zum Beispiel hat auch immer was anderes, aber den haben wir in den Playoffs noch gar nicht gesehen, also der ja. kommt einfach überhaupt nicht gegen Eddie ja. an, ähm, weder in meinem Ranking, wo ich beide höher habe als im Konsensus, als auch im consensus ranking wo die auch relativ weit auseinander waren. Also im, im Zweifel kann ich das, glaube ich, schon noch ganz gut verargumentieren, auch wenn, wenn man halt Angst haben muss, was die Availability angeht. Ähm, er war jetzt in den Playoffs ja am Start und, und hatte auch brutal dominiert. Letztes Jahr hatte ich ihn auf 15, da hat er aber auch keine hm, Playoffs gespielt 12, gehabt.
0: Ja. Ja, ja. Und die Playoffs machen halt super viel aus bei, ja, der, äh, bei der Evaluation. Halt nicht, das ist es
1: halt, ne? Ob er das nochmal replizieren kann, was wir 2020 gesehen haben. Nach 2020 nee. in unserem Ranking, ich hatte ihn auf vier, ich habe gerade nochmal geschaut. Ich weiß nicht, ob du noch ja. auf drei hattest, aber wir auf jeden Fall 5, ja. ja, Und 2021 hatte ich ihn auf sieben, also ähnliche mhm. Range wie jetzt.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, was ich mit den Spielen äh, behauptet habe. Also AD hat seit 2019, 20, also seit der Saison 194 Spiele gespielt, Paul George 189 äh, und Stephen Curry, by the way, 188. Der hat natürlich fast eine ganze Saison verpasst, keine Frage. Ja. Ähm, aber trotzdem ist halt eigentlich krass, wenn man wenn man an AD denkt, denkt man ja wirklich so an das, äh, an den verletzten Spieler der Liga und da gibt es halt noch ein paar andere K Kandidaten. Kawhi Leonard übrigens 161 und Kevin Durant 137. Also das fand ich schon krass. Also AD hat 60 Spiele mehr gemacht als Durant seit 2020.
1: Ja, ich kann schon okay. mal spoilern. Es kommt erst im nächsten Part. Aber ich habe KD auch hinter AD. Ich ja. habe Durant hinter Anthony Davis. Ja, und bei Steph, da spricht ja nie jemand über die Availability. Nee, eben. Eben. <lacht> ist auch krass. Eben, das ja meine ja. ich. Also sechs Spiele weniger als die. Ich meine, der hat auch nichts Chronisches, deswegen aus meiner Sicht zu Recht. Der, bei dem ist auch gefühlt immer was anderes. So verpasst wegen Handgelenk gebrochen, als er da äh, von Aaron Baines unterlaufen wurde, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und ja, dann halt mal umgeknickt äh, oder dann ist er ist auch auf seinen Tailbone gefallen, weil er über so eine Kante geflogen ist und was weiß ich. Also bei ihm ist auch gefühlt immer was anderes. Deswegen wiegt es bei ihm für mich auch nicht so schwer wie bei den Dudes, die halt ständig am selben Knie was haben. Ja, noch kurz die Playoff-Stats von AD um es zu vervollständigen. 23 Punkte pro Spiel, 14 Rebounds, was die Playoffs angeführt hat, äh, knapp 3 Assists, anderthalb Steals, über drei Blocks pro Spiel, was die Playoffs angeführt hat. Also das sind halt auch Monsterzahlen. Ja, ja. Ja, ja, total gut. Dann sind wir durch für heute. 20 bis 11. Ich hau's nochmal kurz raus. Darren Fox auf 20. Jamal Murray auf 19. Auf 18 Anthony Edwards. Auf 17 Paul George. Auf 16 John Morant auf 15. Donovan Mitchell auf 14. Damian Lillard auf 13. LeBron James auf 12. Shea, Gilges Alexander und auf 11 Anthony Davis. Der aufmerksame Hörer kann sich jetzt schon ausrechnen, welche Spieler wir noch nicht besprochen haben. Wer dann in der nächsten Folge nächste Woche an dieser Stelle in der jeden Tag NBA Consensus Top 10 besprochen werden wird. Wir nehmen das jetzt sofort auf. Ihr könnt es erst nächste Woche hören. Könnt ich drauf freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Nico. Danke an alle, die hier abgestimmt haben. Ich muss mich übrigens korrigieren, ich habe mich vorhin verzählt. Es gibt jetzt 20 Listen, also 19 Leute, die abgestimmt haben und die jeden Tag MBA Discord Community Top 30, die ja auch hier mit einliest. Ah, die Range von AD fehlt noch. Gott, das machen wir jetzt noch. Ja, safe. Das müssen wir jetzt noch machen. Auf jeden Fall.
0: Dringend. Auch da wird die Range groß sein, denke ich. Ja, bei
1: Shay habe ich es auch nicht rausgehauen. So. So, das kommt jetzt noch. Das ist quasi hier das, das Addon, der Bonus-Track. Hidden Track. Anthony Davis. AKA, wie wichtig ist ein Defense in den Playoffs? <lacht> Könnte man ja, es also ist mir anscheinend am wichtigsten,
0: weil ich <lacht> immer noch auf 6 und niemand hat ihn sonst so hoch, auch nicht auf 7. Auf 8 kommst du. <lacht> wow. Es ist wahrscheinlich wirklich wie in der offensiven Inkonstanz, weil wenn einem das wichtig ist und man sagt, in der Top 10 sind bei mir nur erste Optionen in der Offense, da kann man ihn halt tatsächlich nicht nehmen, finde ich, in der Top 10, wenn man sagt, das ist für mich ein Kriterium. Ja, dann wird es schwierig, das ist klar. Ja. Ich
1: meine, das ist halt dann auch diese hypothetische Frage. Frage. Habe ich dann lieber AD als einen anderen Spieler, der aber ja halt auch teilweise noch andere Top-Spieler neben sich haben? Also bei Booker und KD zum Beispiel wäre es da jetzt halt die erste Option, wäre es die zweite. Mhm. Egal. Wir sprechen das im nächsten Pott nochmal ein bisschen durch, wenn wir über diese Spieler sprechen, äh, weil ich habe ein paar von denen offensichtlich noch hinter AD gerankt. Äh, in der top 10 das können wir noch sagen, auf Platz 9 haben ihn zwei Dudes und zwar äh, Len Werle und Luca Effering. Auf 10 haben ihn ganz viele, auf 11 auch einige und dann gibt es noch zwei Outlier, die ihn nicht in der Top 15 haben oder nicht in der Top 14 haben sogar. Einmal Hassan natürlich auf 22, der alte Hater. <lacht> also AD hey, ist durch 22. Come on, Hassan. Hate ein bisschen subtiler. Ja, Jerry toppt das noch auf 28. Okay, bin ich auch gespannt drauf. Weil er hat ja andere defensive Bigs dann deutlich vor ihm. Das haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Okay, und Shay, Shay hatte ich auch nicht gesagt. Ich hatte nur gesagt, ich weiß, dass sie manche in der Top 10 haben. Und zwar auf 7. Torben. Wow. Believer. Ja, der ist Torben ist ein Believer, der ersten Stunde, also SGA-Fanboy. Aber finde ich gut. Auf neun haben wir gleich drei Dudes. Jonathan Hamacher, Patrick Preis und Benedikt Reichhold. Und dann ja, konzentriert sich das ziemlich um Platz 12 und 13 herum. Kritiker sind Platz 17 Rasmus und Platz 16 Jerry. Alright. So, dann war's jetzt wirklich. Danke fürs Zuhören und
0: bis zum nächsten Mal.